1: Buenos días, buenos días, estamos iniciando primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas, pues todo listo para emprender esta emisión de aquí hasta las 10 de la de la mañana, son las 7 con 3 minutos, hora del centro del país En este jueves 16 de julio Y doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel kemain Que se encuentra como cada día y hasta que permanezca esta jornada Pues eh, este momento de semáforo naranja, por lo menos de sana <risa> distancia todavía ¿Cómo estás Miguel Ángel kemain Buenos días Hola
2: Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas Buenos días a nuestros amigos y compañeros de la radio universitaria de Chihuahua que nos enlazamos de tres ciudades poderosísimas con una programación propia que es uno de los grandes logros de la Universidad de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Estaremos unidos de 6 a 7 en el horario de la entidad y de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Pues hoy tenemos un día muy interesante, Berenice.
3: Un día
1: muy interesante, solamente antes decir que está esta mañana en los controles técnicos Miguel Mendoza, está acompañando a Uriel Gámez en la producción ejecutiva estaremos con este equipo toda la mañana de hoy y con el equipo también que está en casa, que siempre están atentos en redes sociales en todo lo que implica realizar un programa en vivo un programa de radio universitaria y pública, así es que bueno muchas gracias a todo el equipo por estar aquí todos, todos los días, hoy vamos Vamos a conversar en el inicio de nuestro programa, vamos a dedicarlo a la gastronomía, vamos a hablar de la historia y las tradiciones de los platillos de Ayutla en Oaxaca. Ayutla, en Oaxaca. Vamos a conversarlo con una representante de ese lugar muy destacada, Yasnaya Aguilar. Ella es lingüista, ustedes la conocen, publica en distintos medios, en, el, en la revista de la universidad, por ejemplo, y, y bueno, vamos a conversar con ella seguramente una plática bastante interesante, lo que nos pueda decir en términos gastronómicos y culturales, por supuesto, de Ayutla, Oaxaca.
2: Sí, vamos a tener también en esta diversificación de las secciones de ciencia, eh, Astronomía, el observatorio astronómico que hace a su aparición cada 15 días, todos los jueves en primer movimiento. Vamos a contar con la presencia de eh, Gloria Delgado Inglada. Vamos, El tema es el cometa Wise y vamos a conversar acerca de este tema. Gloria Delgado Inglada es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.
1: Por supuesto, y para nuestra nota nacional, vamos a hablar de Libertad de Expresión, del informe de la organización CACEDE, que del cual hemos, eh, pues por lo menos en nuestras redes sociales, hemos estado mencionando, hemos estado eh, dando la posibilidad de, de acercarnos a, a los que nos siguen en, en redes sociales, pues acercarse a este informe que es muy, muy extenso, es muy interesante. Lo vamos a conversar con Armando Rodríguez Luna, él es investigador y es responsable del proyecto de Libertad de Expresión precisamente en Casede, y también con Lucía Lagunes Huerta, periodista y directora de la organización CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer. Va a estar muy interesante esta nota nacional.
2: Sí, muy interesante. Y vamos a tener eh, la presentación del libro de poesía Bo Stárida de Gente gente Piel se llama, es del poeta Hubert Matiu. Vamos a conversar sobre la presentación de este libro escrito en una lengua originaria, vamos a conversar con el autor y bueno, es un privilegio hacerlo, además se vincula también posteriormente a la poesía necesaria que hoy está a cargo de Berenice Camacho.
1: Por supuesto, yo tengo ese gusto para la mañana de hoy para después llegar a la mesa de jueves, que es de mundos posibles en esta mañana, con el doctor Alberto Betancourt, él es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos propone el tema de eh, el limen India, China y la reconfiguración del mundo en el siglo XXI. India y China en estos en estos momentos y también eh, por lo menos ahora India atravesado por la pandemia de COVID-19. Así es que bueno, vamos a ver cuáles son los ángulos que nos propone el doctor Alberto Betancourt para esta Mesa de los Mundos Posibles y luego tenemos nuestra sección de Derechos Humanos.
2: Sí, hoy tenemos la participación de Alicia Vargas Ayala y presento el informe también, un boletín que ha hecho la Redim, la red eh, la, a la que pertenece eh, Alicia Vargas y el tema es adolescentes en riesgo por crimen organizado, un tema difícil, muy interesante también. Ella es directora del CIDES, una IAP que, tiene, que es el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y bueno, siempre es interesante conversar con, con ella sobre estos temas que resultan tan invisibles para la mayoría de los medios.
1: Por supuesto. Bueno, pues ahí nuestros temas para esta mañana, lo que se va ya sumando a través de redes sociales, ustedes están invitados, invitadas a participar como siempre a que hagamos comunidad arroba @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y nos vamos a ir con nuestro corte informativo de cada mañana como Amanecimos Hoy en temas de COVID-19 a nivel nacional, internacional y las propuestas de la UNAM.
2: COVID-19.
4: Ante la pandemia Sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad del COVID-19 aumentó a 36.906. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 317.635 y el de sospechosos a 81.411.
1: Así es, y bueno, este miércoles, el miércoles pasado, el día de ayer, comenzaron a funcionar 34 kioscos de la salud instalados en igual número de colonias de la Ciudad de México, que regresaron al color rojo del semáforo epidemiológico ante el incremento de casos de coronavirus. El propósito de estos kioscos es el de realizar pruebas de coronavirus a quienes presenten los síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, síntomas de gripe o diarrea. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, se trata de una estrategia integral de orientación, valoración, detección y toma de muestra.
2: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y el Fondo de las, de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, alertaron que debido a la pandemia ha disminuido de manera alarmante el número de niños vacunados en todo el mundo. Al destacar que las vacunas han sido una de las herramientas más poderosas en la historia de la salud pública, ambos organismos de la ONU pidieron a los países garantizar la continuidad de sus políticas de vacunación. De acuerdo con cifras oficiales, antes de la aparición del SARS-CoV-2, la tasa de vacunación contra enfermedades como la difteria y el sarampión ya se había estancado en un 85%. Además, el año pasado, casi 14 millones de menores no tuvieron acceso a vacunas, la mayoría de ellos en África.
1: En información de la UNAM, una prueba elaborada en la unidad de vinculación de la Facultad de Medicina, ubicada en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, podría detectar de forma temprana si infantes de 0 a 10 años desarrollarían enfermedades metabólicas en la adultez como la diabetes tipo 2. Para la prueba solo se necesitan tres gotas de sangre para conocer si los menores de edad presentan resistencia a la insulina.
2: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, en México, 3 de cada 10 infantes tienen obesidad, lo que los hace más propensos a enfermedades como diabetes tipo 2 que en la población adulta de la segunda causa de muerte, solo por debajo de las enfermedades cardíacas.
1: Y en recomendaciones culturales, como parte de las múltiples actividades en línea que forman parte del programa Hashtag Cultura UNAM en Casa, Música UNAM continúa con sus series en video, ciclos sinfónicos, laboratorios sonoros, trivias musicales, música antigua. ...y testimonios, también así se titula, con la participación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...Juvenil Universitaria Eduardo Mata y Académica de Música Antigua. Todo este contenido se puede disfrutar en la página de YouTube de Música UNAM. Ustedes se acercan así a YouTube y buscan Música UNAM, la encontrarán de esa manera. Y bueno, cabe señalar que los lunes, miércoles y viernes se actualiza la playlist para el encierro, que cuenta con eh, su espacio en Spotify, en esa plataforma musical, con música seleccionada por integrantes de los mismos grupos artísticos y también por invitados. Así es que, bueno, hay que darse una vuelta. Si ustedes tienen la posibilidad de acceso a esta plataforma musical Spotify, bueno, pues busquen Música UNAM para pasar un buen rato en este encierro, Miel Ángel.
2: Sí, y pues vamos con música. Vamos a arrancar hoy con Melenas, con la pieza Ya No Me Importa. We'll <music> En San, pues San Pedro y estamos. San Pablo Ayutla Mixe, Oaxaca, la variedad de platillos regionales que conforman la gastronomía Mixe Acompaña festividades, rituales y es un medio para afianzar los vínculos familiares y comunitarios Se trata de una actividad ancestral que utiliza, comprende el conocimiento de ingredientes naturales Y se sirve de utensilios originales para la preparación de los platillos y bebidas de la región Y que se ha enriquecido con condimentos y especias criollas
1: Así es, bueno, esto como parte de la gastronomía, la historia y la tradición de los platillos en Ayutla, en Oaxaca, que estaremos conversando en unos momentos más, como ya lo decíamos eh, con Yasnaya Aguilar, en unos momentos más, porque todavía no estamos teniendo suerte para contactarla Miguel Ángel, así es que, bueno, vamos a esperar un momento. Y yo lo que lo que propongo también es recordarles, recordarles que ya se encuentra en línea, disponible el nuevo número de la revista de la universidad. La revista de la universidad lo pueden encontrar así, así fácilmente, revista de la universidad mx Así es que, bueno, vamos eh, a, a compartirles también en redes sociales porque es, es bien interesante. Ya lo mencionábamos un poquito por encima probablemente el día lunes. Está dedicada al sexo, al sexo este número de julio de 2020, pues es desde distintas perspectivas y también en distintos formatos narrativos, Miguel Ángel, como esta universidad, además esta revista de la universidad se caracteriza precisamente por tener no solo este cuidado eh, en cuanto a la narrativa, sino en cuanto al diseño. Así es que de verdad es una buena oportunidad para que se den una vuelta y, y, y puedan pues disfrutar de este, de este número.
2: Como una gran sorpresa porque la distinción entre sexo, sexualidad y todo lo que tiene que ver con eh, la sexualidad freudiana entendida como un mundo de vínculos que sorprendió al siglo XX con una nueva manera de abandonar la sexología este, del de siglo XIX, pues fue muy muy interesante.
1: Por supuesto, bueno, ahí está la recomendación, en nuestras redes sociales también lo pueden encontrar. Eh, no estamos entendiendo muy bien las indicaciones de la producción en esta mañana de esto se trata también hacer radio eh, en, en vivo y, y radio además a ciegas Miguel Ángel, sí. tenemos algunas complicaciones para contactar con nuestra invitada de esta mañana y, y bueno, nada más invitarles en lo que esto ocurre a que se sigan acercando a nuestras redes sociales estamos en arroba pmovimiento, así nos encuentran en twitter primer movimiento UNAM eh, estamos así en facebook Así es que muchas gracias a los que ya están escribiendo, a los que nos dan los buenos días y pues no sé si nos vamos a ir con música o que no, nosotros sí, que, podemos seguir conversando. Mira dice,
2: ayer comentábamos en el chat un, un, este, un tema que no pude comentar ayer y no lo pude comentar por una cuestión anímica porque vi el documental de Jaime Freire Quiroz que estrenó en, justamente lo estrenó en Filmin Latino, es un documental sobre cuatro periodistas que va a tener mucho que ver con el tema que vamos a tener en la Nota Nacional. Jaime Fraire Kiroski Quirós tiene una página en Vimeo donde ha puesto sus documentales, él se dedica a cuestiones audiovisuales, pero hizo su equipo un documental muy, muy conmovedor. Fue una muy mala tarde de antier y ayer porque es una historia de impunidad, es una historia de una enorme tristeza de cómo un conjunto de periodistas han abandonado sus oficios, sus trabajos por la presión, por el daño que le han hecho en sus vidas, por el temor con que se levantaban todos los días. Es el caso de Flor Hernández Ramos, que fue eh, la representante de Newsweek en el caso de Oaxaca, que fue perseguida, intimidada, nadie hizo nada, se le protegió bajo el mecanismo de, periodismo, de periodistas que implementó la Secretaría de Gobernación, pero no pasó nada. Finalmente ya abandonó su trabajo periodístico. Y el caso de, de, de Mayra Reyes, ella estaba como locutora en La Poderosa, un, 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 este, un presidente municipal local la mandó intimidar, la mandó golpear, le dañó una pierna, se fue en el programa de periodistas protegidos a Barcelona, sigue buscando trabajo, hace trabajitos, está lejos de su hija, lejos de su madre, fue una, una vida que se vino abajo. El caso también, la biografía de Ernesto Aroche Aguilar, que está en Lado B en Puebla, un periodista que ha ganado el Premio Nacional de Periodismo por una investigación muy importante sobre el juez que no debió ser, este juez que no, que operó 30 años sin su cédula profesional, como marca la ley, y el caso de Jesús González de Lilla, que también otro, otro periodista que sigue en activo, como el caso de Ernesto, pero las historias son verdaderamente conmovedoras, o sea, terminas... Este, digo hay que tener aliento, hay que tener mucho entusiasmo para continuar en el interior del país con este trabajo periodístico, pero el documental hay que ver, mensaje in, in, interrumpido, es un mensaje, es un trabajo de Jaime eh, Fraire Quirós, y pues es imprescindible verlo en este contexto de periodistas.
1: Por supuesto, bueno, incluso ahora que eh, recuerdo ayer que, que lo mencionabas en nuestro en nuestro chat de comunicación eh, y, y mencionabas también que es una producción que, que presenta o que se presentó hacia finales, principios de noviembre del año pasado por parte también de eh, la organización Artículo 19, eh, uh -huh. está en la plataforma de Filming Latino, si mal no recuerdo.
2: Sí, está, está feminitino y se puede ver también en Vimeo. Está este mensaje interrumpido punto artículo Dura casi 60 minutos, pero yo no pude hablar ayer porque yo estaba inseguro. de Lo volví a ver ayer. Eh, el, la, la, el, la impresión emocional, el, este, un, una sensación de haber llorado toda la tarde. No se me quitaba hasta la mañana de ayer que arrancamos el programa, pero, pero al mismo tiempo también esa sensación de llanto pues es la que acompaña también a muchos colegas, a muchos trabajadores que han sido despedidos por presiones gubernamentales, por presiones de políticos de ayer, de, eh, de persecutores, gente involucrada en la delincuencia organizada desde el gobierno, pues que se ha dedicado a perseguir periodistas, gente que recoge todos los días a sus hijos de la escuela, que lleva a sus padres, a sus enfermos, que tiene una vida que come tacos en la esquina, que, que come tortas en la tienda de la, de la calle donde vive. Así es la vida de, lo, de la gran parte de los periodistas, con sueldos muy bajos, con mecanismos muy precarios en términos de prestaciones, y con una familia que está retratada en el documental, una familia donde se trabaja en la sala, como, como muchas personas que transitaron la primaria, la secundaria, haciendo la tarea en la mesa después de comer. Así, se hace la nota, se hace el periodismo, después de comer en la mesa donde conviven los niños, la esposa, la familia, durísimo.
1: Durísimo. Bueno, si usted tiene eh, la posibilidad y también el estómago de acercarse a estas producciones que finalmente retratan nuestra realidad, este documental, mensaje interrumpido, un documental de artículo 19 y de Isla también, y que, que busca reivindicar la figura de los periodistas a través de estos cuatro retratos de reporteros y reporteras de diferentes estados de México. Bueno, pues ahí está la invitación. Y, y bueno, nosotros nos, va, nos vamos a ir con, eh, vamos a escuchar esto, Basura Cero, Basura Cero de la revista Como ves? Estamos en primer movimiento, escuchemos y volvemos aquí. Revista
3: ¿Cómo ves? Basura. ¿Para qué separarla si la revuelven igual? ¿Te suena? Uno de los asuntos más delicados es el tratamiento de los desechos. Esos que tú, yo y todos generamos día tras día. Llamamos basura a los desechos contaminados no reutilizados. Y pese a que en muchos países existen políticas de separación y reuso, en México nos falta mucho por aprender. La UNAM ya está produciendo menos basura. ¿Cómo lo logró? Entérate en esta cápsula. Un grupo de académicos del Centro Regional de Estudios Multidisciplinarios de la UNAM, Campus Cuernavaca, pusieron en marcha el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios, el MIRSUBO, al que se han sumado el Instituto de Matemáticas, los Institutos de Biotecnología y Energías Renovables, el Centro de Ciencias Genómicas y los Servicios Administrativos del Estado de Morelos. El MIRSUBO arrancó en 2016 y en cuatro etapas logra la separación obligatoria de residuos. En vez de basureros, se instalaron islas de separación en lugares estratégicos que los usuarios pueden identificar por medio de un esquema de colores. Por ejemplo, en los botes verdes deben ponerse residuos orgánicos. En los azules, botellas de plástico y bolsas elásticas. En los de color café, papel y cartón. En los amarillos, las latas, vidrio y envases Tetrapac. Y en los de color gris, todos los residuos que no pertenecen a las otras categorías. Lo recolectado se envía temporalmente a centros de acopio y de ahí se manda a empresas recicladoras para su disposición final. Está increíble administrar y regular nuestros residuos, pero los cambios tienen que venir de fondo. Tomar decisiones desde el consumo, Cómo dejar de lado los objetos desechables o hacer compras racionadas y no por impulso, disminuyen la acumulación de basura. ¿Qué tal cambiar las botellas de PET por tu propia botella de vidrio o metal? ¿Fibras plásticas para lavar enseres? ¿Qué tal cambiarlas por fibras naturales? Si consumes algún alimento enlatado, lava el recipiente de aluminio, ponlo a secar y deposítalo limpio. Así evitas la contaminación del material y permite su reaprovechamiento. El Campus Morelos de la UNAM tiene un convenio con la asociación civil Nosotros Reciclamos, que se encarga de trasladar los residuos con valor en el mercado local a empresas dedicadas al reuso. Gracias a estas alianzas, el programa Basura Cero ha podido dar salida a muchos materiales difícilmente aceptados en los mercados de reciclaje, como bolsas de polietileno, vidrio y pilas usadas. Desde 2016 hasta junio de 2019, los centros de acopio recuperaron cerca de 24 toneladas de residuos valorizables. ¿Entiendes ahora un poco de la magia de reciclar? Puede parecer tedioso o caro adaptarse a un estilo de vida con menos desperdicios, pero solo es cuestión de empezar. Si de verdad todas y todos cambiáramos el chip, lograríamos cosas increíbles y tendríamos mejores condiciones de vida. Todavía estamos a tiempo. Que tener una vida a cero basura se haga costumbre. Entra a www.comobes.unam.mx y encuentra una guía para aprender más sobre este tema. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Cero Basura El mejor desecho es el que no se genera de Guillermo Cárdenas Guzmán Revista ¿Cómo ves?
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: ya regresamos aquí a Primer Movimiento con esta esta cápsula que es interesante. Todos los días enfrentamos el tema de la basura. Hay unas cosas que el gobierno dice y otras cosas son las que pasan en la realidad, pero y la basura es uno de estos es uno de estos temas. Tenemos que obligarnos, tenemos que pensar en los demás y en nuestra propia ecología, en el seno del hogar, para poder manejar pues los desechos, ¿no? que son eh, la materia prima de otras cosas, que no son desechos, ¿no?
1: Así es. Bueno, muchas gracias a la revista Como Ves, esta revista universitaria de divulgación científica dirigida específicamente a jóvenes, pero por supuesto con eh, posibilidades de ser leída por eh, cualquier persona de cualquier edad. Así es que bueno, acérquense a comoves.unam.mx y, y nos pone también en estos momentos, para el caso mexicano incluso, eh, en, en el dilema de pensar... Eh, ¿cómo, qué, qué significa la basura, qué estamos considerando por basura y qué deberíamos repensar en las posibilidades, por ejemplo, de reutilizar, de reparar, de reusar y, y precisamente esto viene a cuento, Miguel Ángel, por eh, pues lo que se ha legislado en nuestro país recientemente en términos de derechos de autor, en términos de eh, cuál es el uso que le podemos dar a la tecnología que tenemos en nuestras manos una vez que adquirimos, por ejemplo, un teléfono celular. Bueno, qué vida le podemos dar después, eh, poner un poco en jaque esta idea de la eh, de, de, de la programación de esta eh, pues posibilidad de, de darle vida pues después de, una, de, de, de que ya llega la fecha de caducidad, obsolescencia programada es la palabra que estoy buscando, a nuestros aparatos y, y hacer además eh, comunidad a través del conocimiento, de compartir conocimientos en cuestiones de software, eh, no solamente de hardware, sino poder reparar por dentro y por fuera nuestros aparatos. Bueno, es una discusión que está muy vigente en nuestro país en estos momentos, Miguel Ángel.
2: Sí, fíjate que recordaba que la primera vez que tuve oportunidad, eh, muy adolescente, muy inicio, en los inicios de la adolescencia hice un recorrido por Texas y Arizona y tuve oportunidad de ver los basureros tecnológicos. No lo podía creer. Yo crecí este, mandando a reparar la plancha, mandando a reparar la licuadora y cuando vi este, esas cosas fue muy, muy impresionante todo lo que se desechaba en una... En una sociedad que eh, eh, en mi infancia estaba como prefigurada como el gran imperio de la abundancia, ¿no? Donde todo... Todo sobraba al instante siguiente y todo era inoperante al instante siguiente, pero ver los basureros tecnológicos en esos años, eh, en los años 80 en Estados Unidos, al aire libre, como como la, como la nuestros eh, dispositivos de hojalatería, de hojalatas, de los coches que ya no sirven y se disponen para venta de partes, así, pero aparatos eléctricos, hornos de microondas, eh, aparatos fundamentalmente de cocina y de, y de música, ¿no? Ver los uh -huh. estéreos, las tornamesas, en los basureros al aire libre, eh, en esos estados de Estados Unidos tan tan cercanos a México, ¿no? Que limitan con México, pues era una impresión eh, pues fuerte donde estaba en un país donde todo se mandaba a reparar, todo, hasta los pantalones, ¿no?
1: Es que todo es susceptible de ser reparado, claro. ¿no? O todo tendría que serlo, El Ángel, todo tendría que ser susceptible de reparación, los aparatos tendrían que eh, ser o, o, o poder ser abiertos, poderse abrir por las personas, abrirlos, explorarlos, esto que nos da la posibilidad también de tener un cierto ingenio sobre los objetos y un cierto control también, un cierto dominio sobre los objetos que nos rodean, esto que también podemos traducir como una autonomía tecnológica ¿no? la posibilidad de avanzar una vez que se hace esta pequeña investigación muy cotidiana en casa de abrir eh, tal vez el teléfono que, que ya no funciona no el teléfono fijo que ya no funciona pues de niños hacíamos eso y bueno sí. está en, en juego esa posibilidad de hecho para nuestro país de no poder intervenir objetos aparatos que ya son nuestros, que ya hemos adquirido que ya hemos comprado, avanzar sobre ellos y darles una nueva vida, bueno pues es lo que está en riesgo en nuestro país así es que y ya ni siquiera tomemos eh, el, eh, tocando el tema del de medio ambiente, ¿no? que esa es otra cuestión, la necesidad que tenemos de reutilizar, de dar una, una segunda, tercera o cuarta vida a los objetos, eh, no solamente para generar más conocimientos, sino para salvar al planeta,
2: precisamente. Sí
1: en eso estamos.
2: Sí, fíjate que cuando estudiaba en el CCH Vallejo tuve la oportunidad de conocer a un profesor que da una materia relacionada con matemáticas y una de las cosas que le pregunté y que le choquearon mucho era eh, si podríamos alguna vez fabricar eh, aparatos de computación, aparatos relacionados con la ingeniería y no solo armarlos y luego quedarnos con todo lo que no servía que venía de los países industrializados y justamente en este cartel que has puesto en nuestro chat reparar es mejor que reciclar, reparar enseña ingeniería, reparar ahorra dinero reparar salvo el planeta es la visión como más profunda de lo que nos rodea, no de los significados que tienen las cosas que nos dan un servicio y cómo tienen una historia dentro del desarrollo civilizatorio y del desarrollo histórico y social que tienen los objetos que están al lado de nuestro, es una forma de comprender pues muy distinta a la de este, desechar, ¿no?
1: Así es, bueno, se trata de un manifiesto, de un manifiesto eh, precisamente de autorreparación, vamos a, a colgarlo en nuestras redes sociales, manifiesto de autorreparación, eh, que lo realiza, es una especie de guía, una especie de infografía que realiza Ifixit, así es, If X It, es, es que viene todo junto y es un poquito complicado leerlo, pero lo vamos a poner en nuestras redes sociales, nos vamos a ir con música en estos momentos, vamos a ir con algo de una banda eh, Regio Montana Quiero Club, son ellos, No Remorse es la canción.
5: Paso de Orión al Universo. Observatorio
1: astronómico. Y llega, llega el turno de fijarnos en el cielo y en las estrellas. Nos acompaña ya en la línea la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es una excelente divulgadora de esta ciencia. Nos da mucho gusto contar contigo en este espacio. Gloria Delgado, bienvenida, gracias por estar aquí esta mañana y además en vacaciones, lo cual es un triple y doble y cuádruple agradecimiento para ti. Muchas gracias.
6: Buenos días, gracias a ustedes. Y bueno, como estas vacaciones están siendo un poquito raras, uh -huh. no bueno, hay problema, aquí estamos trabajando también.
1: Así es, están siendo están siendo un poco raras, no sabemos bien a bien cómo, cómo definirlas, estamos un poco en la inminencia de regresar a las actividades con un semáforo naranja, pero también con este periodo vacacional por parte de la UNAM, bueno, acomodándonos todos y todas. Y nos vas a comentar en esta mañana sobre el cometa New Ways, si lo estoy pronunciando bien, si no, tú corrígeme, por favor, ¿de qué se trata?
6: Sí, bueno, estas palabras así extrañas, es válido pronunciarlas como podamos. Ok. <ríe> pues sí, yo les quiero hablar de New eh, que está captando nuestra atención desde hace ya varias semanas este cometa fue descubierto el 27 de marzo con un telescopio espacial que se llama justamente así, NEOWISE y de hecho antes de continuar hablando del cometa, yo me quiero detener brevemente en el telescopio NEOWISE es el acrónimo en inglés de explorador infrarrojo de gran campo para la búsqueda de objetos cercanos a la Tierra, casi nada pero hay, hay tres detalles importantes en su nombre que quiero resaltar. Primero, la palabra infrarrojo, que lo que nos indica es que este telescopio observa pues, justamente en esas longitudes de onda. Después, las palabras de gran campo. Nos dicen que el telescopio nos permite ver regiones del cielo pues, relativamente grandes, hablando espacialmente. Este telescopio espacial es de la NASA y al principio de su vida se llamaba solamente WISE, que es la segunda parte del, del nombre NEOWISE. Es decir, era simplemente un explorador espacial en infrarrojo de gran campo. Como White, estuvo activo desde diciembre de 2009 hasta febrero de 2011, cuando desafortunadamente uno de los instrumentos se apagó y entonces el telescopio dejó de funcionar. Pero en 2013, por suerte, hubo una misión espacial para reconectarlo y ahí es cuando se le rebautizó como Neo White. Y aquí aparece el tercer detalle que les quiero mencionar, el acrónimo NEO, que define el nuevo objetivo de este teléfono, que es buscar objetos cercanos a la Tierra y pues estudiar sus características. Aunque es el objetivo principal de Neo White, pues también no, no solo estudia los, los cuerpos que están más cerca, sino también algunos asteroides y cometas que están pues más lejos de nosotros. Les recuerdo que los NEO, así se les llama, son objetos cercanos a la Tierra y son cometas y asteroides que son atraídos por el campo gravitatorio de los planetas, del sistema solar, de forma que entran en órbitas, es decir, en trayectorias, que en algunos casos los llevan muy cerca de nosotros, de la Tierra, ¿no? Algunos neos incluso llegan a ser clasificados como asteroides potencialmente peligrosos. Y, y esto pues básicamente depende de lo grandes que sean y de lo cerca que vayan a pasar de la Tierra, de manera que pues según los cálculos podrían llegar a, a tener un contacto más cercano con nosotros, ¿no? Más o menos, si se acercan a un poco más de dos veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, es cuando se les suele considerar como potencialmente peligrosos. Para que se hagan una idea, hasta el momento este telescopio espacial white ha detectado cerca de 160.000 asteroides y unos 34.000 cometas. El total, es decir, de estos 194.000 objetos, solamente alrededor de 900 están clasificados como Neo. Es decir, son cuerpos que pasaron o que pasarán cerca de la Tierra en algún momento. Si están interesados en este proyecto y en el telescopio NEOWISE, yo les recomiendo que se metan en la página de la NASA correspondiente. Ahí tienen mucha información y, y, y de hecho, muchas fotos que son muy bonitas y pueden aprender pues, más detalles. Pero volviendo ahora al cometa NEOWISE, bueno, primero les voy a decir que su nombre oficial en realidad es C barra 2020 F3. Pero por obvias razones, pues al final todos lo llamamos simplemente como Neoway, que es el, el nombre del telescopio que lo descubrió. Como dije hace un momento, fue descubierto a finales de marzo, cuando estaba en su camino que le llevaba cerca del Sol. El momento de máximo acercamiento a nuestra estrella, que lo llamamos Perihelio, ocurrió el 3 de julio. Y en ese momento pasó a tan solo 44 millones de kilómetros del Sol, que nos puede parecer que es muy lejos, que es una distancia muy grande, pero lo que significa es que en ese momento de máximo acercamiento, de hecho, el cometa estaba más cerca del Sol que el planeta Mercurio. Así que, pues sí, estaba, pasó cerca, ¿no? Y de hecho, ese es el momento donde la radiación del Sol que le llega, pues es máxima, el calor es, es más intenso, y lo que provoca es que los hielos que tiene el cometa se subliman. Esto lo que quiere decir es que pasan de estar en fase sólida a estar directamente en fase gaseosa, sin pasar por la fase intermedia de líquido. ¿no? Parte del polvo y del gas que tienen los cometas, de hecho en esos momentos sale volando, sale disparado, y se crean esas dos colas tan espectaculares y que son muy características de, de los cometas. Algo que repiten mucho los científicos que se dedican a estudiar cometas es que son impredecibles, que nunca se sabe qué va a pasar con ellos, por dónde van a salir, si los vamos a poder ver o no, y por eso nos tienen como en esa angustia, ¿no? Pues hay varios factores en juego que hacen que un cometa se pueda ver o no desde la Tierra y que de, de poder verse se pueda ver a simple vista o que necesitemos binoculares o que solo con un telescopio lo podamos ver. Además de algunos aspectos que son intrínsecos al cometa, por ejemplo, la cantidad de hielo que tiene, si se ha empezado ya a fragmentar o no, también hay un detalle muy importante y es la geometría que hay entre la Tierra, el Sol y el cometa. Eso es lo que permite o impide que lo podamos ver. Y de hecho, en realidad son muy pocos los cometas que realmente sobreviven a su paso cercano al Sol y que lo hacen de forma que nosotros los podemos ver bien a simple vista antes de que se desintegren. Quizás algunos puedan recordar en el año 1997 el cometa Hale-Bopp. también en el 2007, pero solo desde el hemisferio sur se vio uno muy espectacular que se llamaba McNaught. y ahora, 13 años después, tenemos al cometa Neowise. Así que no es algo tan frecuente. Y por cierto, Neowise es el tercer cometa descubierto este año, junto con Atlas, del que ya estuvimos hablando aquí, pero que al final nos decepciona un poquito, y Swan. Eh, como digo, ambos se desintegraron y al final ya no los pudimos ver de una forma tan espectacular como si nos está permitiendo Neoway. Entonces, por suerte para nosotros, pues sobrevivió con creces su acercamiento al sol y desde ese momento hemos podido verlo a simple vista desde diferentes partes del mundo, desde el hemisferio norte, por suerte para nosotros en este caso. En la primera quincena de julio, el mejor momento para verlo era al amanecer, como una hora antes de que saliera el sol. Pero ahora, desde hace un par de días, lo mejor es buscarlo al atardecer. En este cometa, en algunos momentos, ha sido incluso más brillante que muchas de las estrellas del cielo. Pero, a diferencia de las estrellas, es un cuerpo extendido y es difuso. Y esto hace que a veces es un poco más complicado de encontrar, de encontrar perdón, que las estrellas. Que las estrellas, por pues, si nos fijamos, son puntitos compactos y muy brillantes en el cielo. Entonces, simplemente hay que tener eso en cuenta cuando lo estemos buscando. Y la mala noticia es que lo más probable es que poco a poco, en estos días y hacia el futuro, pues se va a ir haciendo cada vez menos brillante, porque ya, aunque está más cerca de nosotros por ahora, se está alejando del sol, ¿no? Entonces eso hace que poco a poco se va a ir pues va a ir perdiendo, perdiendo su brillo. Pero todavía se puede apreciar si buscamos, sobre todo en lugares oscuros y donde no haya muchos obstáculos como edificios o árboles hacia el horizonte. Entonces la recomendación es buscarlo una hora después de la puesta del sol hacia el noroeste. Eh, si, si pueden identificar la constelación de la Osa Mayor, pues está un poco por debajo de esta constelación. Desde el 13 de julio y hasta finales del mes, en realidad cada, vez, cada, cada día, bueno, más bien cada noche, va a estar un poquito más alto sobre el horizonte y esto nos puede facilitar el encontrarlo. Pero a cambio, como ya dije, su brillo va a ir disminuyendo. Así que, si aún no lo han buscado, pues cuanto antes esta noche todos a buscar al cielo.
7: Perfecto. De hecho,
6: eh, dicen algunos que ya no es tan sencillo verlo a simple vista, entonces aquellos que tengan binoculares o un telescopio, pues mucho mejor. Entonces, su trayectoria es tal que ahora, que ya como les dije se está alejando del sol, se está acercando a la vez a nosotros. Y de hecho, el día que va a estar más cerca es el 23 de julio en este momento estará a 103 millones de kilómetros de nosotros, que es suficientemente lejos como para que no represente realmente ningún peligro para nosotros. De hecho, la Luna en comparación está a 380 mil kilómetros, que es nada comparado con esos 100 millones de kilómetros. Claro. Y algunos datos interesantes que les quiero compartir sobre Neowise, su velocidad pues, va cambiando ¿no? dependiendo de si se acerca o se aleja del Sol pero solo para que tengan una idea, más o menos en estos días se mueve a 64 kilómetros por segundo. Esta velocidad es más o menos el doble de la velocidad con la que la Tierra se mueve alrededor del sol. Su tamaño es de unos 5 kilómetros, y este es un dato interesante, se estima que Neowise contiene tanta agua como 13 millones de albercas olímpicas. Esto es increíble, ¿no? Bueno, al menos para mí. Eh, su periodo orbital se ha ido modificando y los nuevos cálculos, los últimos, nos dicen que no va a volver a pasar por aquí hasta dentro de 6.800 años. Así que este es otro motivo más para que salgan a verlo porque dudo mucho que alguno eh, ni sus descendientes puedan vivir tanto. Y me gustaría terminar pues, un poco por el principio de la historia porque en realidad en, otro, en otra ocasión ya les hablé un poco de esto, pero solo recordarles que los asteroides y los cometas son residuos son restos de la formación del Sistema Solar. Es material que no se usó ni en formar el Sol, ni en formar los planetas, ni en formar las lunas. Los asteroides están casi todos en regiones concretas, como por ejemplo el cinturón de que hay entre Marte y Júpiter, mientras que los cometas pues, deambulan por, unos, por un espacio mayor eh, dentro del Sistema Solar. Algunos cometas como este, como Neo White, vienen desde la nube de Oort, que está en los confines del Sistema Solar, y a estos cometas se les llama de periodo largo porque orbitan al Sol en más de 200 años, tardan más de 200 años en, en regresar. Hay otros cometas que vienen de una zona un poco más cercana, el cinturón de Kuiper, y estos son los de periodo corto porque tardan pues menos de 200 años en regresar al Sol. Eh, sobre su composición, pues los asteroides son básicamente rocas y los cometas son más bien como una bola de hielo sucio. El hielo Está hecho de monóxido de carbono, de metano, de amoníaco y de otras cosas. Y tiene además estas incrustaciones de polvo y, y de roca. Y lo maravilloso con estos cuerpos es que ese material del que están hecho es material primigenio, es decir, original de cuando se formó el Sistema Solar hace 4.600 millones de años, que en principio no se ha visto modificado desde entonces. Algunos científicos de hecho creen que los cometas son los culpables de, de traernos el agua y algunas moléculas orgánicas a la Tierra hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues al final conocer mejor a los cometas y los asteroides y su movimiento nos puede dar algunas pistas de información interesante sobre la formación y la evolución de nuestro sistema solar y quizás sobre también otros sistemas planetarios. Sí, y ya supuesto. para terminar, pues les recomiendo buscar imágenes en internet. Hay imágenes súper bonitas que circulan de astrónomos aficionados y también profesionales. Y hay fotografías que, para que vean que, que el evento es espectacular y que todos se han preocupado por fotografiarlo, pues hay imágenes que se han tomado desde la estación espacial. En particular hay un video tomado por los astronautas que están allí que yo les recomiendo buscar porque es realmente precioso. Y también lo han fotografiado sondas espaciales que están justamente estudiando, explorando el Sol ahora, como SOHO, que lo hizo a finales de junio, y la misión Parker Solar Prof, que, que mandó algunas imágenes del 5 de julio, ¿no? Y para aquellos que por el motivo que sea no lo hayan podido ver todavía o no lo vayan a poder ver quizás por el lugar en el que están, pues yo les recomiendo que además de buscar estas imágenes y videos, el día 23 de julio, que es el que va, va a ver este máximo acercamiento, busquen un canal eh, de YouTube del Virtual Telescope, eh, que es un proyecto en el que ellos tienen varios telescopios robóticos y transmiten pues las imágenes. no Entonces ellos ese día van a estar retransmitiendo eh, lo que ven sus telescopios. Entonces, pues es la última oportunidad de ver lo que, que vamos a tener.
1: Pues maravilla. qué maravilla, querida doctora Gloria Delgado Inglada yo yo solamente te preguntaría, bueno para todos los mortales, para todos nosotros que, que somos espectadores de estos fenómenos eh, que ocurren en el cielo, eh, pues nos queda el asombro por supuesto y la posibilidad de buscarlos y, y con estas recomendaciones y esta guía que nos das, pero qué significa eh, en términos científicos qué significa ver pasar un cometa como este eh, para, para la ciencia hasta, eh, bueno, para la ciencia, ciencia astronómica, qué eh, ¿Qué nos da de nuevo el, el paso de este cometa?
6: Pues, por ejemplo, eh, estos estas, telescopios espaciales que están explorando el cielo, algunos de ellos han conseguido observar este cometa y tener más detalles de su composición. En concreto, con este, por ejemplo, se vio que tiene monóxido y dióxido de carbono, que son compuestos que tenemos una idea de que deben estar ahí, pero no siempre se pueden detectar, ¿no? Entonces. En el aspecto así más puramente de, de investigación, se busca tanto entender mejor su composición porque hay diferencias entre cometas y, y algunas no se entienden del todo. Y en particular, por ejemplo, el núcleo de los cometas y las capas más externas no siempre son iguales en todos los cometas. Entonces, todavía hay estos detalles que no entendemos. Y son como pequeñas piezas de un rompecabezas que necesitamos para entender al final lo que persiguen los científicos que están dedicados a este estudio de cometas y asteroides, es entender con más detalle la formación de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, si quieres verlo en, en un contexto un poco más filosófico, pues estos trozos de roca o de hielo que nos sobrevuelan de vez en cuando contienen pues, eh, eh, las respuestas ¿no? A, a, a la formación del sistema solar, que al final es, es nuestro hogar, y, y, y si no hubiera sido por eso y quizás por alguno de estos cometas no habría vida en la Tierra, ¿no? Entonces, hay detalles como profundos y, digamos, más superficiales, pero científicos, ¿no?
1: Por supuesto. Ahí en sí. tu cuenta de Twitter tú nos compartes algunos enlaces de los que has estado hablando y también una fotografía que es bellísima, una fotografía pues uh -huh. donde se ve eh, la faz de la Tierra, se ve la faz de la Tierra, un halo luminoso al fondo, y, y se ve ahí también el cometa, así es que, bueno, no no olviden, pues, darse una vuelta por tu por tu cuenta social, arroba así así es tu nombre de usuario, para que puedan, pues, darle un seguimiento y, y pues, asombrarnos, seguir asombrándonos con lo que, por, lo que ocurre en el cielo. Muchísimas gracias, eh, querida doctora Gloria Delgado. Muchas gracias.
2: Gracias
6: a ustedes. Un abrazo para todos.
2: Pues siempre es asombroso la, la intervención de nuestros colaboradores, yo siempre me quedo, nos quedamos a veces un poco callados porque ese pues la, la locomotora del conocimiento, de la pasión, de las intenciones. Pasa lo mismo cuando interviene Alfredo Ávila con su profundo conocimiento de la historia, Federico Navarrete. Lorenzo Meyer, los colaboradores que tenemos el privilegio de tener aquí en primer movimiento que pues no, no paran es muy poco tiempo como siempre señala mi compañera Berenice Camacho en radio para en unos cuantos minutos eh, explorar horas y horas de lectura de experiencias intelectuales de docencia, pues agradecemos mucho también una, la participación de, un, de, un, eh, de un, unos radioescuchas tan tan dedicados a escuchar el radio, lo que nos ha enseñado ...durante todo el siglo XX a escuchar, ¿no? que es algo tan difícil.
1: Por supuesto, pues de nuevo la cuenta de Twitter de la doctora Gloria Delgado Inglada... ...arroba Glodeling, así como las letras iniciales de su nombre, Glodeling... ...y ahí pueden encontrar pues este seguimiento, estas referencias que nos da... ...además de lo que ya nos ha explicado de manera formidable aquí esta mañana... ...hay que seguir al cometa Neowise... Así es que, bueno, pues ya están todas las indicaciones y coordenadas para poder hacerlo y disfrutar de los fenómenos del cielo. Nos vamos a ir con música para cerrar esta hora. Nos quedamos pendientes, hay que decir, nos quedamos pendientes con la, la conversación que teníamos con Yasnaya Aguilar, esta fabulosa lingüista, eh, un, un personaje de verdad importante para la cultura de nuestro país. Eh, no pudimos contactarla, no tuvimos la suerte de contactarla. Íbamos a conversar sobre la historia y la tradición de los platillos de Ayutlahuag. Oaxaca, donde ella es originaria, Ayutla, que este, este municipio, este pueblo que ha pasado además por complicaciones muy importantes por el acceso a, al agua y más en estos momentos, en estos momentos de pandemia donde se es, es indispensable pues tener este aseo cotidiano constante, pues bueno, nos quedamos eh, con la posibilidad de poder contactarla en otro momento, pero por ahora pues no, no se nos hizo platicar, platicar con ella. Nos vamos a ir con música, Miguel Ángel, para cerrar la hora para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, para invitarles a que se queden aquí en la Radio Universidad hacia la siguiente hora vamos a estar conversando sobre un informe de libertad de expresión, un informe que realiza CAC de una organización pues que no suelta el paso, que sigue ahí haciendo investigación muy interesante, consultando también a las y los periodistas en su ejercicio cotidiano de libertad de prensa y de expresión pues vamos a estar conversando precisamente con Armando Rodríguez Luna, investigador y también responsable del proyecto de libertad de expresión en esa organización CACEDE. También nos va a acompañar Lucía Lagunes Huerta. Si no la siguen ustedes, deben seguir el trabajo de Lucía Lagunes. Sí. Ella es periodista y directora de la organización CIMAC, Comunicación sí. e Información de la Mujer. Y bueno, pues vamos a estar con eso hacia la siguiente hora. Nos vamos a ir con música, Miguel Ángel, algo de sí. Neptuna. La canción que vamos a escuchar es Cuarzo y con esto nos vamos a despedir de la hora.
2: Sí, nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana nuevamente de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, del centro del país, y de 6 a 7 en el horario de este gran estado que nos acompaña todos los días, que es Chihuahua.
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones ensordecer o gritar <ríe> Metalisys sí, metal. el núcleo más duro de la radio viernes 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora <ríe>
9: Recuerda que, como audiencia, eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días, hoy es jueves 16 de julio y estamos aquí en primer movimiento arrancando esta emisión nuevamente, Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. aquí estamos, aquí seguimos haciendo radio en vivo, radio pública, radio universitaria y también nos estamos enlazando con la radio Nicolaita, es un gusto llegar hasta allá, hasta Morelia en esta mañana, vamos a estar juntas, juntos durante la siguiente hora, de las 8 a las 9 de la mañana, llegamos allá a la capital de Michoacán con, con muchísimo gusto y también continuamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.com unam.mx eh, Son las formas en las que nos podemos escuchar y podemos continuar con este esfuerzo cotidiano que, bueno, a pesar de que la universidad ya está en su momento, en a mitad, a mitad de las vacaciones administrativas, pues nosotros seguimos aquí. La próxima semana sí tendremos un espacio de descanso, Miguel Ángel. Hay que, sí. hay que recordar que la próxima semana, eh, al menos, bueno, por mi parte, me voy a ir toda la próxima semana. Tú te quedas a cargo de la última hora.
2: Sí, uh -huh. aunque a lo largo de las dos primeras horas eh, y Frida Saldívar y Uriel Gámez hicieron una selección muy interesante, una antología siempre.
1: Creo que, creo que mi compañero Miguel Ángel se quedó, se desconectó por un momento. Bueno, yo les estaba comentando, les estábamos comentando que durante la siguiente hora vamos a tomar pues un periodo vacacional. Muy breve, la verdad, yo un poquito más, yo sí me lo voy a tomar completo, pero Miguel Ángel Kemain estará hacia la última hora solamente, en las dos primeras tendremos una selección, una antología, es lo que él nos estaba comentando, una antología realizada por nuestros compañeros de producción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, hicieron una selección de contenidos que serán transmitidos en la primera y segunda hora del de programa, y hacia la tercera ya estará Miguel Ángel que main en vivo con nuevos contenidos así es que es la forma en la que no dejamos de estar no dejamos de estar eh, seguimos en este acompañamiento cotidiano en estos tiempos pues de pandemia que nosotros valoramos mucho la oportunidad de estar aquí frente al micrófono en vivo siguiendo el pulso cotidiano de las reflexiones importantes pero pues también las eh, el, el descanso la distancia tomar un poco de distancia se hace necesario para retomar con nuevos bríos con nuevas fuerzas y con una reflexión también desde otros espacios así es que bueno yo eh, les agradezco mucho la oportunidad de poder tener este descanso creo que no hemos descansado en todo lo que va del año eh, y ya y ya se requiere un poco, pero también agradezco mucho a mi compañero Miguel Ángel Quemain que él, él decidió, no, yo sí quiero seguir, quiero seguir por lo menos una última hora en vivo. Así es que bueno, eso es lo que va a ocurrir hacia la próxima semana. Le seguimos acompañando en sus vacaciones y a aquellos que están también en este impasse de no eh, entender muy bien, porque es confuso, eh, pues un periodo vacacional cuando estamos ya en la segunda semana del semáforo naranja para muchos estados de la República, Vida, la Ciudad de México, pues bueno, aquí también en estos en estos tiempos extraños les seguimos acompañando, si es que están regresando a sus actividades laborales en estos momentos en los que también ya se da por terminada este esta suspensión de plazos y de términos para por ejemplo la administración pública en todos sus en todos sus niveles, pues bueno, hay mucho de qué seguir conversando y para esta hora para esta hora eh, bueno todavía no tenemos a mi compañero Miguel Ángel, pero yo le les informo que para esta hora estaremos conversando sobre el informe de libertad de expresión realizado por Casede y bueno, es un informe que se presentó el día de ayer. Casede es el colectivo de análisis de la seguridad con democracia, así se llama este colectivo Casede y bueno, vamos a conversar con Armando Rodríguez Luna en unos momentos más él es investigador y también es responsable del proyecto de libertad de expresión en Casede y con Lucía Lagunes Huerta, ella es periodista y directora de la organización CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, y, y es muy importante, muy interesante la presencia de ambos y en particular para el caso de Lucía Lagunes, pues hablar de las cuestiones de género en el ejercicio periodístico, así es que me parece que que, que, que pues será una, una eh, conversación, una charla importante que debemos seguir en medio de esta pandemia, el ejercicio periodístico y de libertad de expresión en medio de la pandemia de COVID-19 para, para esta hora que, que ya está iniciando. Y bueno, le damos también… La bienvenida y las gracias a quienes nos escriben en redes sociales. Yo quería resaltar aquí un comentario, mmm, ahora que estábamos eh, comentando sobre la obsolescencia programada. Hacia la hora pasada compartíamos en nuestras redes sociales un manifiesto de autorreparación que publica un colectivo dedicado precisamente a estos temas, a temas digitales, a soberanía digital. Y nos comenta por aquí, eh, muy interesante lo que nos dice José Ramón Ramírez, dice «Estoy de acuerdo con la propuesta». Sin embargo, tendríamos que relacionarlo con la actual tendencia tecnológica de lo desechable y esto se debe a su obsolescencia y a la peligrosidad de los residuos. Este último punto es fundamental. Dice, lo um, lo anterior se debe al modelo de globalización de la producción. Bueno, te agradecemos mucho, José Ramón Ramírez, este comentario. Eh, muchísimas gracias por compartirlo en nuestras redes sociales y pues sí, hay que seguir en este ritmo de, de cuestiones, de análisis y de reflexión conjunta, porque finalmente lo que está en juego con las leyes aprobadas en nuestro país para armonizar con el Temec es precisamente la posibilidad de avanzar en un conocimiento conjunto relacionado en este caso con la tecnología y con la exploración de la tecnología que todavía podemos realizar en este en este país. Creo que creo que ya está, Miguel Ángel Quemain, por ahí. Estás ya, por yo ahí? Estoy
2: aquí, Veranice, ahí. Ya estás. estamos listos para continuar aquí.
1: Muy bien, pues creo que creo que ya nos vamos entonces. Díganme ustedes nacional. si nos vamos a la nota nacional. Vámonos. Vamos.
5: Nota nacional.
2: Las condiciones para ejercer la libertad de expresión en México se han deteriorado en el último año y así lo confirma el informe libertad de expresión 2020 que presentó el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, el CACED, el día de ayer.
1: Además de las constantes amenazas, homicidios, así como acciones de acoso judicial e intimidaciones que deben enfrentar las y los periodistas, también los, las personas defensoras de derechos humanos, ahora se suma la constante estigmatización y des desacreditación que reciben desde la Presidencia de la República, así como de instancias gubernamentales durante las conferencias matutinas dirigidos. dirigidas pues estas estigmatizaciones a ciertos perfiles de periodistas y medios.
2: Este año un factor importante ha sido la pandemia del COVID-19 debido a que también ha puesto en riesgo la vida de los periodistas al cubrir los casos de contagios y decesos.
1: Asimismo, diversos eh, testimonios recabados durante la elaboración de este informe señala, señalan que las autoridades estatales y municipales no solo han encontrado maneras para obstaculizar el acceso a la información, sino que la difusión de datos falsos o la relativización de las estadísticas ha propiciado un clima de desconfianza en la sociedad, mientras que la cobertura de, la delincuencia de temas de de relacionados con la delincuencia organizada que opera en el país también vulnera su vida.
2: Estas percepciones se obtuvieron después de entablar diálogo con más de 70 periodistas, 70, y personas defensoras de derechos humanos en siete ciudades del país. Bueno, pues
1: será muy interesante ver lo que arroja este informe y vamos a conversar sobre él en esta mañana, sobre este informe y sus hallazgos. Y este día nos acompaña el maestro Armando Rodríguez Luna. Él tiene maestría en Relaciones Internacionales, es investigador y es responsable del proyecto de libertad de expresión precisamente en Casede que ayer publicó, lanzó ya este informe sobre libertad de expresión. Bienvenido una vez más, maestro Armando Rodríguez
4: Luna. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Verónica eh, Miguel Ángel. gracias por la invitación para estar acá de nuevo con
2: ustedes. Gracias. También está con nosotros la maestra Lucía Lagunes Huerta, ella es periodista y dirige la organización CIMAC, un, una columna vertebral en el periodismo dedicado a las cuestiones de género y a una investigación que ha visibilizado desde hace ya muchos años el trabajo de periodistas eh, que son un, también una parte fundamental del trabajo de todos los días. Lucía Felicidades, buenos días, gracias por estar otra vez con nosotros.
1: Creo que la maestra Lucía va a estar en unos momentos más, se nos une a la conversación en unos minutos más, pero iniciamos contigo, maestro Armando Rodríguez Luna, gracias de nuevo por estar aquí. Cuéntanos, por favor, acerca de los objetivos primero, qué objetivos persigue este informe, cómo fue realizado, a quienes se acercaron, me parece que la, que la metodología y el proceso de realizar un informe como este, pues tiene mucho que decir y es muy, muy valioso de escuchar, así es que te escuchamos nosotros.
4: Gracias. Bueno, pues, bueno, quizá es importante señalar eh, primero el objetivo general que hemos buscado en CACERES durante el desarrollo de este proyecto, que ha sido pues prácticamente de tres años, en donde nos planteamos la necesidad primero de identificar cuáles son eh, las condiciones en un nivel estructural eh, sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México. Eh, en ese sentido, nos planteamos diferentes actividades para poder llevar a cabo esta, este tipo de análisis y una de las cosas que desarrollamos durante este, este periodo del proyecto de tres años fue implementar dos encuestas, una en 2018 y otra en el 2019, dirigidas específicamente a periodistas y personas defensoras para conocer cuáles cuál es su percepción sobre eh, la seguridad que tienen para ejercer la libertad de prensa o la defensa de derechos humanos. Y ahí nos interesaba conocer un poco más a detalle pues, cómo es esta vivencia, cómo es esta percepción a nivel local, es decir, en los estados y en los municipios. Eh, no hay encuestas de este tipo en el país, y nos parecía importante porque, eh, dado que es fundamental conocer más a detalle eh, los niveles de victimización, de confianza institucional, de, de percepción en torno a, a la seguridad, no solo por su función como periodista, como personas defensoras, sino también eh, como personas dentro de un espacio específico. Entonces, eh, nos pareció importante tener este tipo de información, además de documentarlo, tener datos, eh, indicadores, evidencia, digamos. Entonces, eh, eso fue uno de los primeros eh, puntos a tomar en cuenta. Otro más fue analizar también eh, las condiciones de, legales e institucionales del país, entonces, a nivel federal, para poder garantizar el ejercicio de, de la libertad de expresión y nos eh, empeñamos en realizar, y re, digo esta palabra porque... Eh, fue todo un proceso muy interesante de, de, de construcción de información y también de indicadores acerca de cómo funciona eh, y cuáles son las tareas pendientes, sobre todo, que tiene tanto el Mecanismo de Protección Federal como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos con la libertad de expresión. Entonces, analizar el Mecanismo y a la FEADLE fue otra de las tareas importantes. Eh, en estos dos casos logramos establecer una especie de línea base y un seguimiento por lo menos de dos años acerca de cómo es esta percepción y cómo es este desempeño institucional. Eh, en el segundo año nos planteamos eh, particularmente tener un panorama más concreto, más claro acerca de eh, cómo es eh, el ejercicio de la libertad de expresión en el plano estatal y también medirlo, también generar evidencia al respecto. El año pasado creamos cuatro índices estatales, uno para Chihuahua, otro para Ciudad de México, para Coahuila y para Nuevo León, y a partir de esa experiencia que eh, resultó muy interesante y además nos, nos ayudó a desarrollar una interlocución con actores locales en esos cuatro estados, eh, tanto de la academia como de la sociedad civil y de las comisiones de derechos humanos, que nos pareció eh, fundamental pues desarrollar este tipo de acercamiento y desarrollar este tipo de digamos sistemas locales de análisis ¿no? sobre la libertad de expresión que eh, tampoco eh, hay en México tal cual, existen eh, organizaciones civiles en algunos estados del país que se abocan a, a analizar este tema, pero eh, evidentemente hay eh, necesidad de tener un mayor intercambio de, de metodologías y de, de conocimientos para tener mejores datos al respecto, eh, repito, a nivel estatal. Entonces, de, después de esa experiencia, decidimos este año entonces hacer tres cosas, y eso es lo que conforma el, el informe. Analizar entonces, darle seguimiento al análisis, mejor dicho, sobre la percepción que tienen periodistas y personas defensoras sobre, acerca de la seguridad para ejercer la libertad de expresión. Dar seguimiento eh, al, al índice estatal de libertad de expresión, pero aplicándolo ya a las 32 entidades del país. En este índice analizamos las condiciones legales e institucionales, las condiciones de pluralidad de medios y las condiciones de seguridad y acceso a justicia entonces esto es parte de lo que de lo que tiene el informe y también damos continuidad al desempeño al análisis del desempeño institucional por parte del mecanismo y de la fiscalía entonces el informe busca como objetivo general pues tener mayores datos mejor evidencia eh, mejor información acerca de cómo son las condiciones para la libertad de expresión para ejercerla en el país desde el ámbito estatal y cómo este el gobierno federal tiene que dar respuesta tanto a las deficiencias y necesidades que tienen eh, los diferentes estados del país en sus marcos legales, institucionales y demás, como a las necesidades específicas y mayor, principalmente, a las necesidades concretas que tienen periodistas y personas defensoras. Uh -huh. El informe busca reflejar todo este análisis y también busca, además, dar respuestas a, a los hallazgos que, que encontramos eh, con el objetivo pues, de contribuir a lo que otras organizaciones de, del país ya han realizado algunas, como decía muy bien, acerca del CIMAC, que se focalizan específicamente en el tema de género y que han contribuido muchísimo para visibilizar tantas eh, tantos problemas, tantas problemáticas y tantos, eh, digamos, deficiencias que existe para atender este tema también en el ámbito del periodismo. Y que, eh, como otras organizaciones más, eh, periodistas de a pie, artículo 19, que sin duda alguna hacen una, una labor fundamental para poner en la mesa de análisis, para poner en la agenda pública, para que pues, se ponga en la mesa de discusión de los tomadores de decisiones eh, la importancia de garantizar el ejercicio de la libertad de prensa y de la defensa de derechos humanos en el país.
2: Uh -huh. Armando Rodríguez, ¿qué diferencia hay entre los periodistas y el periodismo? Eh, hay una. ¿Quiénes son los periodistas? Digamos que hay distintas instancias, hay columnistas, hay articulistas, hay expertos, hay reporteros, hay redactores, hay jefes de hay jefes de la oficina, de la redacción, eh, quienes organizan información y deciden, cabecean, cortan. ¿Quiénes son los periodistas que nos preocupan? ¿Quiénes son los periodistas que les preocupan a ustedes? ¿Cuáles son? Y que y un poco en función de geográfica, de espacial, estas siete ciudades que, eh, que, que exploraron, ¿cuáles son y por qué son importantes? y digamos que se hace lo que se puede o se decide eh, metodológicamente este este spa, este espectro de ciudades donde están instalados estos periodistas
4: claro, pues voy, voy a empezar por esto último que señalas, en realidad este, no son pero es, es una constante que es así en que la, las, eh, el acceso a recursos para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones siempre es limitado y con base en eso uno tiene que desarrollar metodologías que permitan pues darle seriedad a los estudios que se realizan y que los resultados tengan alguna validez, pues sobre todo para lograr el objetivo y lograr eh, llevar a cabo una serie de recomendaciones que realmente tengan sustento empírico en este caso. Entonces, sí, trabajamos con recursos eh, limitados, siempre con la necesidad de tener un análisis lo más equilibrado posible del país y justo cuando analizamos la percepción, de periodistas y personas defensoras, nos planteamos primero la necesidad de tener una distribución geográfica equilibrada para poder analizar estas condiciones y pensamos en ir a estados del sur, del norte, del este y del oeste, así como del centro. Entonces, lamentablemente las condiciones de, de, de seguridad en el país son muy malas, así es decir, de que teníamos pues muchos estados para seleccionar. Eh, porque sus condiciones eh, justo en, el en los últimos dos años se habían deteriorado mucho. tres años, de hecho, se habían deteriorado muchísimo. Eh, tuvimos que hacer una selección en función principalmente de los estados que tienen altos niveles de agresión hacia periodistas y personas defensoras, pero que además eh, tuviesen algunas partes que nos permitieran complementar algunos elementos que nos permitieran complementar en el análisis. Por ejemplo, en Chihuahua existe... Eh, pues una ya una gran eh, experiencia ganada eh, malamente por por las eh, por la inseguridad y por la violencia que han experimentado estas poblaciones allá eh, pero hay una experiencia ganada importante en términos de organización articulación desarrollo de protocolos eh, hay también ha habido una discusión muy viva de periodistas particularmente sobre estos temas de quiénes son periodistas quiénes somos los periodistas eh, se lo plantean en esos términos y eso nos parecía pues soberano evidentemente muy importante para, para retomar e insertarnos en esta discusión. Elegimos también estados como Chiapas, particularmente la ciudad de Tapachula, en donde lo que nos encontramos es justamente un universo diferente, ¿no? opuesto. hay eh, poca articulación, hay muy poca discusión en torno a estos temas, quiénes somos los periodistas, qué necesitamos, cómo nos organizamos, eh, hay mucha experiencia también en ese, en ese sentido de, de hacerlo, en fin, que, que revisamos eh, estados específicos que nos permitían complementar un panorama, eh, pues, si no nacional, por lo menos regional, en el sur, en el fuimos a Veracruz también, a la ciudad de Jalapas fuimos también en León, Guanajuato, un estado que además, eh, evidentemente, ha sido uno de los más, eh, pues digamos que ha, ha involucionado en sus condiciones de seguridad en general, y periodistas y personas defensoras empiezan eh, ya a resentir la presencia de grupos criminales empiezan ya a resistir la, el ejercicio de políticas duras en el uso de la fuerza y particularmente de las instituciones de seguridad pública en fin, tuvimos un panorama muy amplio, eh, Jalisco, fuimos a Guadalajara y una de las cuestiones que también nos llamó mucho la atención al pasar por todos los estados, además de Monterrey en Nuevo León, fue que el tema de las personas desaparecidas es verdaderamente un tema que cruza a todo el país, es un tema que eh, eh, hiere realmente a muchas personas, a muchas familias y que sin duda alguna es uno de los temas de mayor importancia eh, cuando se trata de analizar la crisis de derechos humanos que vive el país. Eh, porque además, eh, una de las cuestiones que nos encontramos ahí es que las personas defensoras que están apoyando o que buscan a sus familiares eh, en diferentes eh, municipios, poblados y lugares del país, eh, no solamente viven la inseguridad y viven los riesgos, las amenazas por ser activistas sino en su comunidad en el, en el día a día, en, en su vivencia diaria más allá de, de lo que se dediquen entonces son, son problemáticas muy distintas y analizar estos perfiles, analizar a estas personas eh, en conjunto con ellas es decir, no verlas eh, como objetos, no verlas como conejillos de indias, sino al contrario tener un diálogo mucho más cercano y más, eh, sobre todo más profundo, lograr esa posibilidad de profundizar en el diálogo, es fundamental porque de esta manera eh, uno contribuye para poner en la agenda pública, en la opinión pública, este tipo de, de necesidades que, que tienen, porque sus funciones no solamente no las lleva a cabo cualquier persona, sino que además son esenciales para exponer y para conocer cuáles son las condiciones eh, de derechos humanos en general en el país, y específicamente para ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos. Ahora, en el ámbito del periodismo, y con esto cierro esta pregunta, eh, ahí hay una discusión muy interesante acerca de quiénes son los periodistas. Y es muy interesante porque en términos de sus acciones o de sus funciones dentro de un medio de comunicación, sea este tradicional, eh, digital, o electrónico, o impreso, eh, tienen funciones ciertamente divididas, pero todos ejercen de alguna manera o contribuyen de alguna manera al ejercicio periodístico. Entonces, eso también nos lleva a entender que cada función que lleva a cabo algún periodista pues debe tener también diferentes tipos de riesgos. Es decir, son riesgos distintos quienes están en la mesa de redacción, que nos definen las mismas editoriales, a quienes eh, tienen aquellos que llevan a cabo la cobertura eh, periodística en campo, aquellos que son reporteros o fotoreporteros que cada vez se diluye más esta división en función de la tecnología actual. Eh, pero son riesgos distintos los que enfrentan. De ahí también la importancia de construir este diálogo más profundo porque distinguir esto es fundamental y creo que eso es algo que comentaba en alguna este reunión con ustedes anteriormente. Uh -huh. Es fundamental para precisar mejor los análisis de riesgo y para precisar mejor también las medidas de protección. Entonces, Construir este, este este diálogo, profundizar en él, al final de cuentas tiene que redundar en mejorar sus condiciones para, para el ejercicio de sus actividades profesionales, mejorar las condiciones para que a nivel eh, estructural puedan tener otros eh, otras formas mucho más accesibles y asequibles para garantizar su protección, su acceso a justicia, y que además también nos permita a la sociedad en general pues entender por qué son importantes las, estas personas, por qué es fundamental defender el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos como un derecho para todas las personas. Es decir, estas personas son fundamentales para que nosotros podamos ejercer y tener otras libertades, además de la, de la de expresión. Por supuesto, uh -huh. a
1: esta conversación se une en este momento la maestra Lucía Lagunes Huerta, le doy la bienvenida, ella es periodista y directora de la organización CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, una asociación civil que, bueno, tiene más de 30 años, poco más de 30 años de existencia y que ha realizado un recorrido en estos 30 años pues muy importante eh, para visibilizar precisamente la función de las compañeras periodistas eh, en este ejercicio de prensa que se da cotidianamente en nuestro país. Y, y le doy la bienvenida, Maestra Lucía Lagunes, muchas gracias por estar aquí. Estamos conversando sobre precisamente las condiciones en las que se desarrolla el periodismo en México y yo le pregunto particularmente eh, cómo destacar estas condiciones para el caso de las colegas periodistas, de las mujeres que se atraviesa en ese sesgo de género cuando se habla de periodismo, Maestra.
10: Hola, Berenice, muchas gracias por, por la, el espacio, muchas gracias a la audiencia también por escucharnos. Pues, eh, mira, yo creo que es importante señalar que todavía las mujeres en el periodismo vivimos una condición de profunda discriminación, desigualdad y violencia. Eh, recientemente, eh, la relatora de violencia contra las mujeres, la, la relatora de Naciones Unidas, dio a conocer un informe sobre violencia contra mujeres periodistas que constata nuevamente... La, lo estructural de la, de la violencia en todo el mundo hacia la labor eh, que hacemos las mujeres en los medios de comunicación. Eh, y el informe, el informe de Caceres también rescata esta parte de la di desigualdad con la cual estamos eh, viviendo las mujeres periodistas en este país.
7: Y, y quisiera
10: tomar dos datos que me parecen importantes. Uno tiene que ver con el acoso sexual que están viviendo muchas mujeres eh, dentro de los medios, pero también al hacer su tarea periodística. Y aquí quiero rescatar la información que eh, la otra organización que se llama Periodistas Unidas Mexicanas realizó unas encuestas con periodistas en de comunicación y encontró varios casos, varias cosas en relación al acoso y el hostigamiento sexual. Pero me quiero referir a dos a los cuales también hace referencia el informe de cárcel de uno. Tiene que ver dentro de el, el, el espacio físico, dentro de la estructura interna de los medios de comunicación. 49% de las entrevistadas señalaron que fueron agredidas o acosadas por su jefe inmediato, es decir, el jefe de información. Estamos hablando de eso. Y 43% de las reporteras encuestadas dijeron que fueron agredidas por sus fuentes informativas en materia de eh, eh, acoso también. Y eso nos habla del reto todavía que tenemos las mujeres para ejercer nuestra profesión de periodistas en condiciones de igualdad que nuestros colegas. Y eso sigue repercutiendo en eh, la información que se va dando también dentro de los medios de comunicación. Se señalaba, eh, también el informe de Caceres señalaba, que eh, las mujeres en los puestos directivos no rebasan el 29%, el 30% por, por redondear la cifra. Y eso afecta, por supuesto, impacta en la mirada que se hace del mundo desde el periodismo y en la mirada que se entrega a las audiencias a través de cualquiera de las plataformas utilizadas del mundo eh, cotidiano y ahí la información que tiene que ver con el acontecer y la vida del 52% de la población que somos las mujeres también es eh, discriminada y solo el 24% de toda la información que se eh, da en el mundo tiene que ver o, o tiene una, eh, una voz femenina de la
2: información Sí, justamente Está, se, se convirtió en viral, Lucía ya soy Miguel Ángel Camain. hace unos días eh, se, se... Viralizó una humillación que justamente Israel Beltrán Montes este, del programa Cuestión de Minutos de la Estación Ranchera 89.7 en Chihuahua, criticó a su compañera y lo reprodujeron. Lo que yo alcancé a contar, así que tampoco soy tan obsesivo parece, ¿no? que por lo menos 30 medios consignaron el asunto. Nadie dijo el nombre de Brenda Chacón, que fue la conductora, la locutora que fue que se levantó frente a la humillación misógina y el ataque excesivo de este dueño de la radiodifusora. Hasta tres días o cuatro días después se averiguaron que se llamaba Brenda Chacón. Dijeron este, una mujer periodista, una mujer, la locutora, la lectora de noticias. Esta parte de la identidad es una parte fundamental y es algo que... Yo siento que en parte adeuda un poco también el informe de Cassede que también es importante que los obstáculos a la libertad de expresión tienen que ver también con eh, los dueños de los medios. Son los, eh, unos, unos perseguidores de oficios, just, de oficio. Justamente ve el, el, el caso de Mayra Cisneros eh, Reyes, de La Poderosa, esta uh -huh. estación de radio de la que fue despedida, justamente los dueños. Le dice el dueño, no podemos con el sistema, tengo que sostener varias familias en la radiodifusora, te quedas fuera. Entonces, uh -huh. esta parte en la que eh, parece complejo, pero una mujer que se queda sin su hija, sin su, su, su sin su y madre, que, que tiene que dejar el país, es algo que todavía está en deuda, esa radiografía de los dueños de la mezquindad, de la falta de, de protección que tienen los dueños de los medios eh, para sus periodistas. Yo recuerdo a Julio Scherer, y lo escuché decirlo, Este, él decía que no había un periodista sin apoyo de su director, sin apoyo del dueño del medio, y justamente cuando surgió el proceso ese era el intento, dotarlos de protección para su vida futura, para sus hijos, para su familia. Los dueños son los principales eh, cómplices de este obstáculo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, Lucía? ¿Cómo lo ven eh, Armando Rodríguez?
10: Pues, mira, me gustaría, precisamente porque ha señalado dos ejemplos que desde CIMA conocemos muy de cerca, el de Brenda uh -huh. y el de Mayra. Eh, efectivamente, la ausencia de un compromiso de los dueños de los medios de comunicación con sus periodistas es uno de los puntos débiles para eh, las amenazas, para las agresiones si las periodistas cuando viven acoso sexual de sus fuentes saben que no van a ser respaldadas por los medios, así que no lo dicen, y eso lo sabe el agresor, por lo tanto es, puede escalar la violencia porque sabe que hay impunidad porque si la reportera va y lo cuenta al medio es probable que a ella la la, la la castiguen, la sancionen. Y lo que vimos en términos de lo que tú acabas de narrar, Miguel Ángel, de Brenda Chacón en Chihuahua, me parece de lo más eh, terrible, pero ilustrativo de lo que viven las mujeres, las mujeres jóvenes además en los medios de comunicación con hombres eh, con estos perfiles como el dueño de esa de esa estación. estos hombres que han crecido al amparo de la impunidad y del poder misógino y que lo ejecutan sin ningún sin ningún reparo y ahí había otro compañero que no sabía qué hacer porque efectivamente est estos son los tactos patriarcales de los que habla eh, este, podría haber parado al señor, podría haber dicho, le está faltando el respeto, podría haber dicho algo, podría haber solidarizado con la compañera y salir también en un acto de rechazo a esa actitud. Y creo que también las autoridades tienen que tomar eh, notas, tienen que tomar cartas en el asunto, no podemos mirarlo y no hacerlo. Ahí las autoridades tienen que sancionar porque la impunidad... Lo ha dicho, lo dijo en su momento el relator de libertad de expresión, la impunidad es la puerta abierta a la repetición. Y el otro tema que quisiera rápidamente señalar es, efectivamente, la responsabilidad del cuidado de la protección está cayendo en periodistas, en, en las personas concretas. Ellas son las que tienen que desarrollar sus planes de protección, tienen que generar sus, eh, sus estrategias para las coberturas, porque los medios, las empresas, no se están haciendo cargo de esta responsabilidad que tienen de dotar a las y los trabajadores de los medios de comunicación con todo lo necesario. Y un tema fundamental tiene que ver, sobre todo en las entidades federativas, que muchas de estas compañeras, como en el caso de Mayra, no solamente conducían un programa, sino además hacían más de una tarea dentro del medio de comunicación y de la noche a la mañana son despedidas porque hay un el presidente municipal que no le gusta algo y entonces puede dar la orden, y la docilidad del medio es impresionante. Pero como el caso de Mayra, hay otros muchos medios, incluso medios nacionales, cuyas corresponsales de las entidades federativas son despedidas porque el gobernador, en su momento, ahora habría que analizar mucho más, eh, amenazaba al medio de quitarle el convenio publicitario si no corría a la reportera. Y muchos de los medios que aquí en el centro pueden parecer progresistas, democráticos, en las orillas, es decir, donde están las entidades federativas, son absolutamente dóciles ante estas amenazas de los
1: gobernantes. Sí,
4: Maestro sí sí. Me parece importante eh, agregar a lo que muy bien señalaba Lucía, que eh, hay, hay diferentes efectos que, hay, que, que se desarrollan sobre las personas, sobre las mujeres, una vez que tienen que enfrentar este tipo de situaciones. A nivel individual, eh, el impacto psicológico es muy fuerte. Eh, muchas veces es muy difícil saber reaccionar ante este tipo de situaciones. El caso de Brenda Chacón realmente... Es muy interesante la manera en la cual ella eh, reacciona de una manera evidentemente muy digna, pero sobre todo puede reaccionar y, y hacerlo en el momento ante una, una situación de agresión de esa, de esa naturaleza por parte de, no solamente de un dueño de una comunicación, sino alguien que pertenece a una estructura de poder político eh, local y, y enfatizar esto, lo local. Eh, el impacto psicológico en ese sentido es muy grande y me parece que es importante eh, también tomar en cuenta que el acompañamiento en estas medidas psicológicas es fundamental ante mujeres que viven este tipo de situaciones de agresiones de carácter sexual eh, que y que también tiene eh, tiene también un, una connotación de agresión eh, y de violencia laboral importante en donde las dos lo que confluye es justamente lo que dice Lucía la impunidad y además me parece importante que eh, los medios de comunicación tendrían que tener una mayor corresponsabilidad. ¿Pero por qué no la tienen? Es decir, ¿qué está pasando ahí que, que impide que los medios de comunicación asuman un papel como el que deberían de tener? Eh, de acuerdo al análisis que realizamos en CAFEDE, particularmente en, en, este, en esta dimensión de análisis sobre la pluralidad de medios, una de las variables que, que tomamos en cuenta es justamente la propiedad de medios. Y a nivel estatal y municipal, es eh, verdaderamente un, un drama el, el observar que muchas de las concesiones que se dan a medios impresos o radiofónicos locales, la televisión es muy distinto eh, pero en estos dos primeros, eh, muchas de estas concesiones están perfectamente relacionadas con una serie de, de colusiones políticas y económicas fundamentales. Abrir un medio de comunicación, particularmente los impresos, son los que son más susceptibles de esto. Haber un medio impreso eh, a nivel estatal, municipal o regional en que CUPE eh, eh, tenga cobertura en, en algunos municipios, por ejemplo, de Oaxaca o de Veracruz, eh, predispone la posibilidad de tener acceso a recursos vía publicidad oficial y a recursos vía publicidad comercial. Entonces, un medio de comunicación con, que tiene este tipo de conexiones para lograr estas concesiones y, además, tener este acceso a recursos, lo primero que tiene en mente es tener líneas editoriales evidentemente cooptadas, evidentemente condicionadas por los poderes políticos y, y económicos locales. En algunos lugares también los, los poderes criminales influyen en esto, y no pocos, eh, muchos en el país. Entonces, lo que vemos son medios de comunicación que están condicionados de esta manera y que además lo hacen en entornos sociales y culturales sumamente conservadores, que impiden, evidentemente, el desarrollo de medios de comunicación, ya no digamos alternativos o progresistas, simplemente objetivos. Eh, y el, el punto aquí es que, eh, en este en este contexto, en este ámbito que estoy señalando, eh, las mujeres son las más vulnerables. Son las más vulnerables a medios de comunicación condicionados de esta manera, son las más vulnerables a contextos eh, conservadores de este tipo, y son más vulnerables al ejercicio de poder, en donde, evidentemente, la estructura patriarcal es la que determina cómo es que se ejerce ese poder y qué papel, qué rol, qué función juegan las mujeres en ese, en ese ámbito. Entonces, eh, es, es muy importante también analizar eh, las vulnerabilidades que, que, que enfrentan las mujeres periodistas también en estos temas, porque eh, pues evidentemente son las que tienen mayores problemáticas para enfrentar eh, y para resolver estas problemáticas, ¿no?
1: Por supuesto. Bueno, estamos conversando con Armando Rodríguez y con Lucía Lagunes acerca de este informe de libertad de expresión publicado ayer por CACEDE, la libertad de expresión en nuestro país, que toca no solamente a los colegas y las colegas periodistas, sino también a las personas defensoras de derechos humanos. Y yo quisiera trasladar ya hacia el último momento de nuestra conversación que se, que se empieza a acercar, trasladarnos hacia el momento que estamos viviendo ahorita, el momento de pandemia, un momento de imposibilidad de salir, de ¿Hacer un trabajo de reporteo, por ejemplo, o un trabajo de vigilancia por parte de las personas defensoras de derechos humanos? ¿Qué retos nos pone la pandemia eh, en estos momentos para el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la protección de eh, los derechos humanos? Empezamos contigo, Lucía Lagunes.
10: Muchas gracias, Brenda. Pues mira, eh, algo que reporta el informe de CACEDE tiene que ver con la obstaculización, perdón, de información, el bloqueo informativo que se está dando para poder acceder a los datos, a las cifras, a las realidades en cuanto a la pandemia, y esto es algo que también nosotras desde Imagen hemos corroborado con las compañeras periodistas en, eh, en medio de esta pandemia, es decir, eh, me parece que todavía el tema de transparencia de la información es un reto que en esta pandemia se agudizó, insisto, que se ha ido ocultando, eh, que se impide eh, que las periodistas incluso en algunas entidades federativas donde se creó la modalidad de hacer las conferencias virtuales y donde se le solicitó a las y los periodistas que enviaran sus preguntas eh, vía eh, WhatsApp. Bueno, ahí hubo una discriminación absolutamente de género, especialmente para aquellas reporteras que eh, que eh, cuestionan, que hacen su tarea periodística, no de tomar dictado de la autoridad, sino de preguntar y cuestionar aquello que es necesario cuestionar. Y eso es algo que hemos estado mirando en varias entidades federativas, sobre todo, donde se están dando estas situaciones.
4: Uh -huh. sí. Maestro también
1: sí, sí, adelante, adelante, escuchamos.
4: Sí, no, decía... Eh que Hay que tomar en cuenta este, que el COVID-19, es decir, todo este fenómeno del confinamiento y, y de la enfermedad ha generado, ha exacerbado algunos fenómenos que ya se, se, se conocían y que evidentemente ponen en mayor riesgo a periodistas eh, y que visibiliza específicamente las condiciones de precariedad laboral que, que ya desde año tenían y que ahora, repito, se exacerba. Eh, por ejemplo, en términos de acceso a la información, eh, ya el año pasado en eh, las encuestas que había realizado CACERE, nos, eh, nos damos cuenta que eh, había ya una, mayores límites a la, al acceso a la información y que esto tenía varias explicaciones una de ellas tenía que ver con la forma en la cual se ejerce la comunicación desde Presidencia de la República la forma en la cual se centraliza y al mismo tiempo que se, eh, que se desacredita y estigmatiza a medios de comunicación eh, o opinadores este, de la agenda pública que no están de acuerdo con la información que se da desde, desde las mañaneras desde la presidencia de la república. Este fenómeno se replica a nivel estatal, pero se exacerba por las condiciones de poder local que, que comentaba hace un momento y que al mismo tiempo generan nuevas formas de agresión de obstaculización y sobre todo de, eh, de estigmatización y desacreditación hacia, hacia el trabajo periodístico de medios y periodistas locales. Eso tiene diferentes efectos, porque la sociedad en general, eh, de por sí, no tiene muy claro cuál es la importancia de la función periodística. Eh, hay desde antaño una especie de idea acerca de que el periodista o los medios de comunicación son vendidos, eh, el famoso título este de chaleteros. Eh, hay, hay en el imaginario social este tipo de idea y la verdad es que eh, no, no, no siempre se corresponde con la realidad, hay periodistas y medios de comunicación a nivel estatal que verdaderamente llevan a cabo un trabajo clave, fundamental. Aquí rápidamente podemos mencionar eh, periódicos y periodistas de Coahuila, de Sinaloa, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, en fin, de Nuevo León, en donde eh, se, se ve claramente un trabajo de formal, eh, empírico, eh, con, con, con ética, en que hay, hay elementos importantes, pero las condiciones de, de enfermedad que hoy en día parece... La, el mundo y particularmente en estos, en estos lugares Nos da cuenta de que se ha utilizado como un pretexto El hecho de que eh, por una parte durante el confinamiento y durante la epidemia las de, 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 de Algunas excepciones de seguridad, por ejemplo, de justicia y demás No tienen que dar información, no tienen que generar información Y tampoco tienen que dar este, esta información a, a, a disposición de quien la solicite eh, también nos hemos dado cuenta que muchas instituciones de acceso a la información pública a nivel estatal, en su conformación, los perfiles de las personas que las integran no son los, los más adecuados, muchas veces no sesionan y muchas veces tampoco deliberan acerca de qué, 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 qué acciones realizar dentro de sus funciones como consejeros. Eh, en fin, que hay una serie de, de acciones que han imposibilitado el acceso a la información pública, algunas de carácter político, algunas institucionales y simplemente se traserran. Ahora, las agresiones contra periodistas durante la cobertura de, de, de la pandemia pues también se han incrementado en gran medida porque, otra vez, desde la Presidencia de la República se emiten discursos que hacen señalamientos contra el ejercicio periodístico, ¿sí? pensando que esto va a simplemente a, a imponer una verdad, a imponer una, un tipo de información, cuando en realidad lo que se está haciendo es poniendo en mayor riesgo a quienes en el periodismo, cuando van a hacer coberturas a los hospitales, a las funerarias, o a diferentes espacios para saber cuál es el pulso de la, de la pandemia dentro de la población, muchas veces la propia población reacciona mal contra estos periodistas. Y esto es fomentado desde la presencia de la pública, cuando tendría que ser al revés. Todas y cada una de las recomendaciones de las autoridades de la OEA, de la ONU, ha señalado que la primer medida de prevención de riesgos contra periodistas es específicamente el eh, reivindicar esta función por parte de la más alta autoridad política del país. Y eso no solamente no se hace, sino que al contrario, se pone en mayor riesgo eh, a los periodistas eh, en el país por eh, discursos y por cuestionamientos desde, desde los mañaneros.
2: Sí. Justamente, Armando, justamente hay una parte en la que parte parte de, de, de un sentimiento nacionalista es repudiar a Televisa y a TV Azteca. Desde 1994, no, no, no el Ejecutivo de hoy, sino el subcomandante Marcos dijo que eh, había medios que falsificaban, que manipulaban la información y que estaban al servicio de un gobierno, el de Salinas, entonces, que este, sesgaba y ocultaba información. Ha sido una larga, han sido 25 años, poco más de 25 años, en que el descrédito de algunos medios periodísticos pues, ha crecido hasta hoy, hasta nuestros días, hay que revisarlo. Pero bueno, les agradecemos muchísimo a Maestro Armando Rodríguez Luna, este Maestro en Relaciones Internacionales, investigador y responsable del Proyecto Libertad de Expresión en CACEDE, que hayan estado con nosotros, Maestra Lucía Lagunes Huerta, periodista y directora de CIMAC. Muchas gracias por esta mañana tan interesante, por su disposición, por su generosidad. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias a los dos y la invitación para que si están interesados en los detalles, pues puedan acercarse a KCD.org para poder eh, pues analizar, darle un poco más de tiempo a este informe que es muy interesante, que es tan reciente como eh, tanto como que se publicó el día de ayer. Así es que bueno, está ahí hecha la invitación. Vamos a ir con música, vamos a ir con algo de, de Dead Weather, lo que vamos a escuchar en este momento se titula Luz the Right Bien, ya estamos de vuelta y damos la bienvenida en esta mañana a un poeta, a un escritor, Hubert Matiu, Matiuwa. Él es, eh, bueno, él estará presentando en esta tarde de jueves su más reciente publicación, un libro de poesía, Bojtarida, Gente piel, es la traducción al español. Y nos da mucho gusto platicar contigo, Hubert. Eh, cuéntanos, por favor, bienvenido. Cuéntanos acerca de esta obra.
8: Eh, saludos a todos a quienes nos escuchan. Sí, efectivamente este es un libro que tiene el título de Gente Piel en la traducción en español y y, abo y trata sobre este, unos seres de la memoria oral que tienen la capacidad o el don de estirar la piel. ¿no? Y, y, y esta enseñanza de la piel, ya que para el pueblo Me'pa la piel es, eh, digamos, la matriz de todas las palabras, ¿no? Para nosotros la piel tiene que ver con el verbo vivir, el verbo estar y este libro eh, narra la historia de estos personajes a partir de un poema largo eh, donde los presenta como seres que crearon al mundo y que nos dejaron su piel justo para interpretar, sentir este, nuestro mundo, ¿no? Uh -huh.
2: El tema de la piel es, es un tema que no es usual en la, en la literatura, en la literatura contemporánea. Es un tema que tiene siempre como atavismos, vicisitudes que hizo muy visibles el tema del tatuaje. Pero en esta construcción poética ¿Cómo se emparenta con tu propia tradición literaria, Hubert? ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo se incorpora a una visión donde la poesía indígena en lenguas originarias se edita, se distribuye, se discute, se presenta de manera simultánea en su musicalidad eh, de, 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 de la lengua?
8: Bueno, justo como dices, justo este, en la época prehispánica, a los pueblos Mepa se les asoció con los rituales de la piel, no, este incluso ante la llegada de la colonia, en especialmente los sacerdotes, dieron esos rituales como rituales asociados al canibalismo y entonces tacharon a los pueblos este mepas que se mantían en resistencia como pueblos caníbales y a partir de ellos se creó una narrativa de terror que se empezó a contar los niños para que los niños tuvieran miedo a, a sus propios ancestros y a sí mismos, ¿no? Y entonces, este, más bien, y en este libro lo que quise hacer es voltear la mirada y hablar de estos seres, no como seres terroríficos o caníbales, sino hablar de ellos como seres este, fantásticos que crearon el mundo y así dar la este, visión, digamos, una nueva narrativa para que los niños... Se acerquen, digamos, a la historia y a sus ancestros desde otra visión, ¿no? Entonces, justo lo que mencionas, la piel está completamente ligada para nosotros en los rituales, en las palabras. Entonces, este, creo que en ese sentido eh, es un libro, digamos, muy, muy, muy sentido desde la piel MEPA.
1: Hubert, tú eres un, un joven poeta, un joven poeta de Guerrero, adscrito a esta cultura, MEPA, eh, y también premiado ya, eh, y, y, y con un camino recorrido en las letras. Y yo te preguntaría, para, para empezar a cerrar esta conversación, ¿qué, qué, ¿qué te llevó a expresarte, a tomar el camino de la poesía para, para expresar tu cultura y expresarte a ti mismo?
8: Yo creo que la poesía y la narrativa, digamos, en ese sentido, todo tipo de narrativa, son expresiones muy genuinas de todos los pueblos. La poesía es muy necesaria en las comunidades. ¿no? Si no hay poesía, eh, no hay, digamos, espiritualidad de, de los pueblos. ¿no? Para nosotros, en ese sentido, el lugar de la poesía es, es es la espiritualidad. Y a mí, pues, este vengo, digamos, de una tradición de, de personas que cuentan muchas historias y todo esto fue consecuencia nada más de de, de pasarlo a escribir no entonces es consecuencia eh, de una tradición de una historia de mi pueblo por la que siento que viene este empuje de las ganas también de querer escribir Ajá,
1: claro bueno y hoy hoy va a ser la presentación precisamente de tu libro un Bo gente piel eh, se lo presenta y bueno es un esfuerzo también de Gusanos de la Memoria se va a presentar en la página de Facebook precisamente de Gusanos de la Memoria, cuéntanos qué es qué es Gusanos de la Memoria qué aglutina en términos de, de poesía de las comunidades indígenas
8: Bueno Gusanos de la Memoria es un proyecto que empecé que se desprende de otro proyecto más largo, largo que empecé el 2017 porque vi en la necesidad de eh, también crear a partir de la memoria oral ya que cuando uno crea siempre se sitúa en una lengua, se sitúa en un territorio y eso es hacer memoria de la propia identidad ¿no? por eso es que empecé a hacer talleres eh, en las escuelas coordinándome con maestros de telebachilleratos telesecundarias y primarias para hacer estos talleres con los niños entonces Gusanos de la Memoria es un proyecto cultural de la región de la montaña enfocado a la creación literaria en lenguas originarias que se hablan en el estado de Guerrero, principalmente MEPA, este, pero también las otras lenguas, ¿no?
1: Fantástico, pues eh, el día de hoy, jueves 16 de julio a las 6 de la tarde en el Facebook de Gusanos de la Memoria, así lo encuentran, sí. la conducción de Juan Mario Pérez Martínez de esta presentación y, y presentan el libro propiamente Elizabeth Susman y también Ania de León, Salvador Jaramillo, Ulver Sánchez, junto contigo Hubert Matiguá. te agradecemos mucho y pues está hecha la invitación, estaremos leyendo tu poesía, muchísimas gracias.
8: Gracias a todos. Gracias
1: pronto, pues nos bueno vamos. nos despedimos de la radio Nicolaita nos vamos al corte, son las 9 con un minuto estamos en Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
4: El Jazz Música de su versión ...creada por manos y corazones afroamericanos que, que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples, ¿cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aymes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Solo déjate llevar Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
0: Al PRI nunca le quedó grande ninguna contingencia Nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes, terremotos e inundaciones y siempre sacamos al país adelante. Pero gobernar no es cuestión de palabras. En el PRI, defenderemos los apoyos que cuidan a la población, firmes contra el coronavirus y en defensa de la economía familiar. Porque fuimos, somos y seremos el partido de México. ¡Qué flojera!
1: Ya estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento Estamos en Radio UNAM Transmitimos a través de las frecuencias Del 96.1 de FM El 860 de AM También nos acompaña la audiencia por allá En la amplitud modulada El alma mater del cuadrante En este jueves 16 de julio Son las 9.4 minutos la hora del centro Cuando iniciamos nuestra tercera hora De transmisión en Primer Movimiento Que continúa a pesar de la pandemia A pesar de las vacaciones incluso Y le doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemayn que está del otro lado del de micrófono en esta mañana ¿Cómo te encuentras?
2: Hola Berenice, muchas gracias buenos días a todos nuestros radioescuchas buenos días a todos los que nos siguen desde las 7 de la mañana y a los que se incorporan ahora a la, a esta última hora de primer movimiento, la tercera la tercera hora que tiene una, una promesa de información muy interesante vamos a tener en unos momentos a Alberto Betancourt en los mundos posibles en una eh, reflexión profunda sobre una geografía que no es tan fácil de, de digerir, de, 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 no es tan legible, es una, eh, una, una geografía entre la India y China que para ellos mismos es compleja, en la que las fronteras todo el tiempo se diluyen entre las lenguas y los hábitos entonces vamos a tener a Alberto Betancourt reflexionando sobre ese tema y venimos de un tema interesante, Guillermo R. Guillermo, comentaba de una manera sorpre sorprendido de que ya los periódicos no son lo que eran ahora están más delgados, están a dieta R. Guillermo están a dieta auténticamente tienen menos páginas de publicidad, menos public reportajes pues eh, empieza a dejar de ser el periodismo un negocio para convertirse en una exigencia en una necesidad, en una en una práctica en la que pues no se tiene que claudicar los mismos dueños también están frente a una exigencia nueva en la que el periodismo tiene que ser pues lo que el, el negocio que fundaron así periodismo periodismo a secas no, no, no tan lucrativo menos lucrativo pero eh, importante en sus exigencias sociales quien no haga un periodismo pues va a ser olvidado ¿no?
1: Por supuesto, bueno, pero también hablamos de las carencias en las que se eh, realiza y se ejerce el periodismo, las carencias en términos de derechos laborales, en términos de protección en un país como este que sigue atravesado por la violencia, las y los reporteros que hacen su trabajo cotidianamente en, en ciudades, en lugares, en barrios, de, pues con estas condiciones de violencia y de peligrosidad, el periodismo tendría y los, y los, los dueños de los medios, los medios de comunicación tendrían que eh, eh, apoyar, proteger a sus empleados, a sus periodistas, a sus reporteros, reporteras, y ahí entra también la cuestión del modelo de negocio, del modelo de negocio que funcionó durante mucho tiempo para eh, pues, abultar los, los bolsillos de, de unos pocos, y que, y que nunca finalmente llegó en su totalidad, pues el bienestar eh, laboral para los derechos sociales, pues laborales para las y los periodistas, y en estos momentos mucho menos, cuando ese modelo de negocio que significó el periodismo está pues en una completa y franca crisis. Lo vemos no solamente en, en México, en nuestro país, en los medios mexicanos, sino en los de cualquier lugar del mundo, en, en el mismo Estados Unidos, eh, diarios como eh, The New York Times han tenido que volcarse hacia otras estrategias para poder hacer sostenible su modelo periodístico así es que bueno, es, es un tema muy interesante muchas gracias R. Guillermo también nos dice por aquí que eh, él mismo nos dice, existen muchos tipos de periodistas y periodismo desde sí. el genuino, súper valioso para la sociedad hasta los delincuentes dice así R. Guillermo los delincuentes que agreden, crean situaciones desorientan al público crean odio, chantajean a políticos empresarios y se victimizan bueno, sí, las diferencias entre... Yo, yo la verdad utilizaría otro tipo de adjetivos, eh, precisamente para no continuar con, pues, con esa estigmatización, con esa criminalización que se extiende a los periodistas que sí ejercen su trabajo sí. en otras condiciones, en condiciones además muy adversas, que no debería ser así, no debería pender de ese hilo la, el periodismo de calidad, con respecto a las condiciones de tanta vulnerabilidad que tienen algunos compañeros reporteros. En fin, eh, Refrancito también nos eh, saluda por acá esta mañana. Alfonso de Alba Arcos, flechador del Sol, dice, libertad de expresión, un bien que se está perdiendo en México. Eh, Rosario Martínez dice se la rifan día a día para dar a conocer lo que pasa en el país no remunerada y muy peligrosa, eso sí por amor a la verdad, nos dice Rosario Martínez gracias Rosario, a todos ustedes eh, Mayra Lizondo también nos da los buenos días y dice todos necesitamos vacaciones, pensar en otras cosas, me da mucho gusto que descanse señora Berenjena, bueno es la cuenta de Twitter <risa> mi cuenta de Twitter, muchas gracias Mayra sí me voy a ir una semana, en eso nos habíamos quedado Miguel Ángel, tú te quedas aquí a cargo en la tercera y última hora de cada día durante la próxima sí. semana. Hay que decir
2: que Berenice Camacho no tiene vacaciones. Como decía Roland Bar de André Gid, solo cambia de actividad. Las vacaciones son otra cosa. Sí,
1: sí quién sabe ya que sean las vacaciones <risa> y menos en momentos de semáforo, semáforo amarillo donde urge reanudar muchas actividades. Yo insisto en que la administración pública tiene, mmm, vaya, los. los eh, escritorios abultados y llenos de papeles rezagados sí, sí. de estos últimos tres, casi cuatro meses de confinamiento que empezaron pues esta suspensión de plazos y de términos Híjole, va a estar muy interesante lo que viene para el siguiente semestre, eh, tanto fuera como dentro de la universidad también, y en eso contribuimos todos y todas. Así es que gracias, gracias por tu, tu mensaje, Mayra Elizondo, lo voy a tomar muy en cuenta, y a todos ustedes que escriben cotidianamente en nuestras redes sociales, también en Facebook, eh, también está por aquí... Vamos a ver quién está. Rápidamente, muy rápidamente, de verdad no me está Edgar Bennett en Facebook y no lo quería dejar pasar. Dice, buen día, les comento que yo mandé reparar dos radios antiguos para escuchar su programa. ¡Qué maravilla! Edgar Benet, muchas gracias por pasarnos ese mensaje, por hacernos partícipes pues de esta. Estos pequeños actos de resistencia, en, eh, persiguiendo un poco la soberanía tecnológica con todo lo que implica. Con eso iniciamos la conversación en esta mañana. Así es que, bueno, muchas gracias a todos ustedes por, por comentarnos. Nos vamos ya con...
2: La poesía <risa> Nos necesaria. Nos vamos con la
1: poesía necesaria. Vámonos, ya me están aventando
5: palomitas. <risa> Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Es hora de... Poesía Necesaria
1: Pues hoy hoy nos vamos con una poeta joven cuya obra forma parte de la colección de poesía bajo el sello valparaíso méxico y círculo de poesía círculo de poesía que tiene su sitio electrónico lo pueden consultar estuvo en mantenimiento hace un par de meses pero ya está de nuevo en marcha el sitio electrónico de círculo de poesía tanto impreso también no solamente su, su sitio electrónico sino también tienen una edición impresa muy interesante que finalmente intenta y forma ya los primeros pasos para hacer un acervo de poesía contemporánea, poesía joven eh, y no tan joven, pero finalmente contemporánea, y es el caso de la poesía del día de hoy. Se trata de Mariel Damián, una poeta que nació en Ciudad de México en 1994. Ella estudió letras hispánicas en la UNAM, es bióloga por el Politécnico y colaboradora de la revista Cuadribio. Eh, pues ella forma parte del ciclo, también forma parte del ciclo Escritoras Latinoamericanas Que cada año se presenta en la fil de minería Y entre otros temas, su poesía abarca y narra el de el amor entre mujeres Así es que vamos a escuchar el poema El poema que vamos a escuchar se titula Reflejos Ya está en nuestras redes sociales Está también en versión electrónica Yo lo tengo aquí en un libro de precisamente la publicación de Valparaíso es, eh, El libro se llama La chica que se ha quedado sola es Premio Internacional de Poesía Ciudad de Almuñécar en 2016. Así es que bueno, vamos con esto de Mariel Damián para después llegar a la música con, con una mujer, una mujer colombiana, una música colombiana radicada en California, Caliuchis Loner, es la canción que vamos a escuchar, pero antes, Reflejos de Mariel Damián. De las mil maneras que hay para hacer el amor sin tocarse, está el mirar de cerca tus ojos y descubrir la inocencia vestida de niña, hurgando en los escombros de tu conciencia, buscando a tientas y en un rincón de tu pecho las piezas del ego de tu infancia. Es el tiempo el que no pasa, y en el fondo de tus ojos eres yo misma. Ahí están los monstruos del armario y las hormigas que anidan bajo tu cama, Ahí el mar que se hace llanto, el grito que callas con tu boca, de las mil maneras que hay para hacer el amor sin tocarse, está el mirar de cerca tus ojos y encontrarme a veces minimizada entre la córnea vidriosa del cielo y la sangre tibia de los párpados. La imagen minúscula de mi cuerpo nada en el color de tus pupilas y se asoma al vacío que eres para saludar el reflejo que soy cuando estás conmigo cuando estás conmigo y hasta ahí llega. La,
11: la. put it out there i don't put myself out there
0: La mesa del día.
1: Aquí estamos para darle la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, hoy en la mesa del día de jueves, que son Jueves de Mundos Posibles. Y qué gusto saludarte una vez más, querido Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, historiador y colaborador en este espacio. Bienvenido, te saludamos, Miguel Ángel Quemañ y Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Querida
9: Berenice,
0: buenos días, querido Miguel Ángel. Queridos amigos del auditorio, qué gusto volver a estar con ustedes.
1: Al contrario, Miguel Ángel tiene algunos problemas técnicos con su aparatito que le conecta oh. a la radio, pero nos está escuchando al mismo tiempo que haciendo malabares para poder <risa> estar presentes presente en esta conversación contigo. que eh, Para el tema de esta mañana nos propones el LIMEN India-China y la reconfiguración del mundo en el siglo XXI. Cuéntanos, por favor, te escuchamos.
0: Sí, muchas gracias, Berenice. Pues quisiera hablar de dos eh, civilizaciones prodigiosas, cada una de ellas eh, centro de origen de la agricultura y, consecuentemente, pues sociedades milenarias que desde hace muchos años irradian al mundo su sabiduría, su estética y su modo de vida. Me refiero desde luego a India y China, dos países que cuyo futuro, digamos, o cuyas relaciones serán fundamentales para decidir de una manera u otra el futuro del mundo, un mundo que por cierto parece desplazar el epicentro de su sistema económico mundial del Mediterráneo hacia el Océano Pacífico. Y ahí la relación entre India y China se vuelve muy importante porque permitirá, auspiciará o en su caso entorpecerá esta traslación del epicentro del sistema económico mundial lamentablemente el pasado 15 de junio en una zona intrincada del mundo, preciosa majestuosa, la zona relacionada con el Himalaya un territorio que sin lugar a dudas podríamos llamar sublime en el sentido en el que Emmanuel Kant utiliza la palabra como algo que nos desborda y que se vuelve inefable porque no tenemos palabras para describir, en esa zona y particularmente en la región de Cachemira, el pasado 15 de junio, en la zona afortunadamente desmi desmilitarizada de la DAC, en la frontera entre India y China, los soldados de ambos países se liaron a golpes en un combate a muerte, en el ombligo del Himalaya, en el techo del mundo. En ese limen difuso... Las tropas indias y chinas se trenzaron en un combate cuerpo a cuerpo hasta la muerte de al menos 20 soldados indios y según la versión del ejército indio, probablemente de otros 40 soldados chinos, aunque las Fuerzas Armadas Chinas han negado esto. Un momento terrible, afortunadamente no había armas de fuego, pero eso no impidió la barbarie y una escena que realmente estruja el corazón. Eh, bueno, pues resulta que esta zona en la que no está clara la frontera Es una región en la que afortunadamente ambos países habían acordado no tener armamento Y eso impidió, aunque, aunque no este acto bestial y tremendo Que las cosas escalaran aún más, al menos de manera inmediata Después de lo ocurrido, el gobierno chino envió soldados expertos en artes marciales A las cumbres del Himalaya a la zona de este conflicto con India. Entre ellos, algo que a mí me asombró mucho, eh, las propias Fuerzas Armadas Chinas difundieron la versión de que entre este componente de Fuerzas Armadas que enviaron a la frontera, mandaron también a 20 legendarios guerreros del club de pelea EMBO, de la ciudad de Sichuan, un gimnasio donde se practican las artes marciales milenarias y se les enseñan, se transmite una enseñanza relacionada con estas disciplinas a por lo menos 400 huérfanos provenientes de diferentes regiones de China que se integran a esta playa de, digamos, de guerreros. Algunos de ellos después se van a pelear a las ligas de combate de artes marciales mixtas a los espectáculos de peleas libres en Estados Unidos otros se integran a las fuerzas armadas, dan clases algunos más montan espectáculos turísticos, pero ahora estos 20 guerreros del club de pelea embo fueron enviados a la ciudad de Sichuan China envió además cinco divisiones militares que incluyen al antiguo equipo olímpico del Everest por su parte la India envió también un fuerte contingente de tropas y un y varios escuadrones de aviones Rafael, eh, versión India, que fueron comprados a Francia y posteriormente fueron eh, adaptados para las condiciones indias. De tal manera que a partir del 15 de junio se tensaron mucho las cosas entre ambas fronteras y yo me quedé esperanzado, Berenice, en que el desenlace de esa tensión entre ambas superpotencias pudiera conducir a ambas naciones a rememorar lo que pasó el día 7 de mayo de 2008, cuando el equipo olímpico formado por 31 alpinistas 22 tibetanos 9 Han y eh, un eh, si sí, eh, entraron a la cumbre del Everest la montaña más alta del mundo y la alpinista Han, Si Ren, Wang, Mu joven de 19 años tomó la antorcha olímpica en el último tramo eh, después de tres días en que el mal tiempo los había obligado a esperar en un campamento situado más o menos a 6.500 metros de altura esta joven alpinista acompañada de sus compañeros recorrió el último tramo y encendió la antorcha olímpica para dar paso a los juegos que en la actualidad simbolizan la búsqueda de la paz. Eh, el último tramo finalmente fue recorrido por esta joven alpinista que logró coronar la cumbre del como Langma, como se conoce en chino a la cumbre del Everest. Y bueno, pues creo que lo que se está jugando Berenice en esta región del mundo tan espectacular es mucho y podríamos hablar un poco de lo que son, lo que desde mi punto de vista eh, constituyen cuatro futuros posibles de la relación entre India y China, no sé qué te parece,
1: por supuesto que sí querido Alberto Betancourt te escuchamos en esta en esta zona limítrofe que, que pareciera un limbo una, una zona poco poco poblada, pero que tiene su historia, ese lugar tiene su historia en el mismo sentido bélico, fronterizo, eh, del que haces tu mención ahora recientemente con estos enfrentamientos del mes pasado. Así es que te escuchamos, querido Alberto Betancourt.
0: Muchas gracias, Berenice. Vaya que tiene toda la razón. Vaya que si tiene historia esta región, allí están anudados o trenzados tres países, por lo menos, Pakistán, India y China. Es la región relacionada, es la región de Cachemira. Eh, la zona eh, retratada por Salman Rushdie en Los Hijos de la Medianoche y pues ahora eh, el escenario de esta de este conflicto de, este, de esta escaramuza fronteriza en la que se están jugando según mi punto de vista cuatro posibles futuros de la relación entre India y China pero también podríamos decir del futuro del mundo yo pienso que un primer escenario de la resolución de las relaciones y los conflictos entre India y China tiene que ver con la cooperación, con la posibilidad de que los cruces de capitales, de fuerza de trabajo, de tecnología, de empresas que actualmente existen entre los dos países se intensifiquen. Y eso significaría, imaginémoslo simplemente, pues el nacimiento de una superpotencia indochina que sería verdaderamente imparable y que definitivamente eh, generaría un nuevo epicentro de la economía mundial. Desafortunadamente no es el escenario más probable, pero no se descarta, porque hay muchos ramos económicos en los que ambas potencias están cooperando. Un segundo escenario sería el de la complementariedad comercial, digamos una complementariedad que puede ir desde, como ha ocurrido por ejemplo actualmente en Afganistán, eh, donde por ejemplo China está invirtiendo en minería, ...e India está invirtiendo en textiles... ...digamos que ahí había muchos matices... ...desde una especie de cooperación... ...casi un acuerdo en el que cada uno de los dos... ...de las dos superpotencias... ...se ubican en sectores diferentes... ...podría haber una cierta competencia comercial... ...en ciertos sectores... ...pero digamos que básicamente estamos hablando de algo... ...que oscilaría como un segundo futuro posible... ...en las relaciones entre ambos posibles... ...entre la complementariedad y la competencia comercial pero en el marco de relaciones pacíficas un tercer escenario un tercer futuro posible lamentable sería el de una guerra en un tercer país un conflicto militar entre India y China pero que se librara en otro país eh, que sería terrible por ejemplo en el caso de Pakistán y finalmente un cuarto escenario el que yo espero que que, se lo, que logren conjurar ambas naciones y las potencias que están involucradas pues sería el de una guerra abierta entre ambas naciones, que sin lugar a dudas sería catastrófica, favorable para Estados Unidos, que en buena medida pues estaba intentando de muchas maneras desestabilizar eh, la región. Eh, quisiera citar brevemente el caso de una nota publicada en el periódico The Guardian por Emma Graham Harrison, quien dice que India reporta actualmente 800 mil casos de covid 23 mil casos nuevos cada día 22.000 mil fallecidos y pues plantea un escenario realmente impresionante en el que pues a partir del 11 de julio se inició se inició el confinamiento más grande de la historia 1.300 millones de personas y ella advierte ella vive en la India desde hace 15 años según entiendo ella dice que se vive una hambruna tremenda y que hay Cientos de millones de trabajadores, cientos de millones de trabajadores que al verse paralizada la economía no cuentan con dinero para conseguir alimentos, en algunos casos no cuentan con agua, y han decidido realizar migra verdaderas odiseas de a veces más de mil kilómetros para regresar a sus casas. Y ahí, Berenice, no sé si ya regresó también con nosotros, Miguel Ángel, Berenice, sí, Miguel Ángel, estoy,
2: Alberto, amigos del gracias.
0: auditorio. Ah, qué bueno, Miguel Ángel. Ahí eh, Emma Graham cuenta una historia que a mí me impresiona mucho Dice que hay mucha gente de estos cientos de millones de trabajadores Que están realizando estas travesías larguísimas ¿no? En las que de, de repente en la carretera Carreteras eh, a veces pueden estar ardientes por el sol Se tienen que tirar al piso y ponerse boca abajo Cuando se acerca la policía para que no los envista a golpes Y ahí hay muchas personas que por la noche están pernoctando en las ramas de los árboles y yo me imaginé esta escena eh, realmente eh, novedosa, digamos, estrujante de un árbol lleno de personas durmiendo en sus ramas en espera de que llegue el amanecer para reemprender el camino hacia sus casas de tal manera que en medio de esta situación tan difícil, preocupa mucho que el partido Baratilla y particularmente el primer ministro Narendra Modi pudieran optar por darle mayor peso a los militares y acrecentar este conflicto, aunque afortunadamente parece que haya algunos vistos de negociación entre el gobierno de India y China.
2: Sí, es impresionante ahora que revisas eh, el teléfono de... Este, de justamente de esta, de esta chica, Emma Graham, que bueno, no es, no es tan joven, no es tan joven, es, está en los, a finales de sus 30, pero ha cubierto pobreza desde hace varios años, es una de esas periodistas que trabaja de estajo, trabaja para The Observer, para The Guardian, para Reuters, eh, trabaja para muchos medios y es de las pocas que aceptó la posibilidad de los contagios, la posibilidad de la, de la represión de grupos que pues tienen lenguas eh, muy muy diversas que pues es muy no hay no hay escuelas para aprenderlas es la gente va entendiendo a, a señas sobre todo la gente extranjera que no es turista no que, que, es, que es fascinante y justamente de los últimos reportes pues han, se han publicado chiquitos en The en Reuters y uh -huh. grandes en The Guardian sí
0: les recomiendo mucho a nuestros
2: amigos del auditorio si quieren buscar los, los videos de
0: The Guardian en YouTube específicamente de esta periodista que muy bien mencionas, pues ha hecho una cobertura muy importante de lo que podríamos llamar la gente invisible, ¿no? Uh -huh. que, que hace tanta falta cubrir periodísticamente. No sé qué les parezca, pero pienso que podríamos irnos a un poco de música enviando un saludo muy fraterno a toda la población china y de origen chino, a toda la población india y de origen indio que vive en nuestro país, que tanto han aportado a la cultura mexicana. ¿Qué les parece si escuchamos? a una DJ china, Diva Li, que estuvo recientemente en Guanajuato con esta versión de música electrónica eh, china. A ver qué les parece.
1: Vamos a escuchar, estamos en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Tuvo esta propuesta musical, algo de música electrónica china que tuvo lugar pues en los pastos en los pastos del Cervantino escuchábamos ahí el ambiente incluso de las personas pues, disfrutando de esta muestra electrónica y estamos en los mundos posibles hablando hablando de cosas importantes hablando de fronteras diluidas o fronteras de facto donde la oportunidad política y bélica no se ha hecho esperar sino que es un continuum pareciera pues desde 1962 cuando se desata esta guerra por ese territorio particular del que hablamos Doctor Alberto Betancur, te seguimos escuchando.
0: Muchas gracias, Berenice. Eh, sí, eh, citas muy bien, hace casi medio siglo ocurrió ya un conflicto armado entre India y China. Eh, muchos años después, casi 20, 25 años después, ambas potencias decidieron desmilitarizar la zona y yo creo que esta fue una medida muy importante, ahí es donde se ve digamos, la prudencia, ¿no?, la, la, efic la eficacia que tiene la prudencia que permite que, pues, un conflicto, insisto, a pesar de esta lamentabilísima manifestación que ocurrió eh, del conflicto entre ambas naciones, pues al menos en ese instante no, no escaló aún más. Eh, India está viviendo un momento muy particular, eh, mencionábamos aquí el caso de el gran confinamiento, el confinamiento más grande del mundo. Eh, retomo la nota de Emma Graham Harrison, ella dice que existen barrios bajos de dos millones de personas, Yo uso barrios bajos en el sentido en el que lo, el concepto lo utiliza Mike Davis, como lugares en los que ocurren cosas políticamente muy importantes, como zonas portadoras y gestoras de valores, y ahí, dice Emma Graham, hay casas de madera que están construidas una al lado del otro, en el hacinamiento propio de la pobreza, donde pues prácticamente es imposible guardar una mínima distancia. Mucha gente no podrá ir a trabajar y otros no podrán regresar a sus casas. Como no habrá autobuses o trenes, por eso es que mucha gente tiene que emprender estas largas travesías que yo diría alimentarán la mitología del siglo XXI, con todas las aventuras de quienes tienen que recorrer hasta más de mil kilómetros para llegar a sus casas la policía corre con sus varas para golpear a quienes salen a las calles, a veces estos migrantes, estos trabajadores que regresan a los países limítrofes eh, se encuentran con convoys policíacos que los obligan a tirarse al suelo, la policía rocía químicos contra ellos, se postran en el piso para que no los golpeen Dice Emma Graham que el partido Baratilla ha culpado a los musulmanes de diseminar el virus y también ha promovido el odio, el odio contra los Tablighi, formado una pequeña un pequeño grupo étnico formado por ocho mil personas a las que acusó de formar parte de una especie de conspiración para destruir la India. Por su parte, China también tiene fuertes presiones. Estaba yo revisando la publicación China Militar, una revista que está en línea, a la que se puede acceder en inglés, con mucha información sobre la visión estratégica de China. Y la verdad es que cuando uno revista, eh, digamos, la, la que podríamos llamar la mirada china del mundo, pues China se siente amenazada por todos sus confines, ¿no? Si trazamos un círculo en su alrededor, solamente en la zona norte, en sus fronteras con Mongolia y Rusia, está segura, pero si vamos así recorriendo el círculo, en el sentido de las manecillas del reloj, hay conflictos fuertes con presencia militar de Estados Unidos y de Gran Bretaña, más todos los conflictos internos, obviamente, complejos, en Taiwán, en Hong Kong, en el mar del sur de China, que es una de las zonas con mayor tráfico marítimo del mundo, eh, en donde recientemente se ha acercado la flota norteamericana, con declaraciones muy estruendosas y provocativas, por parte del jefe del Departamento de Estado Norteamericano, Mike Pompeo, y luego pues eso habría que sumarle ahora la, eh, el conflicto que se ha abierto eh, con India. Es una zona muy preocupante en la que se está desarrollando este conflicto limítrofe porque es el quiasma en el que se trenzan tres potencias nucleares, India, China y Pakistán. Según pude consultar en la página del Boletín de los Científicos Atómicos, esta prodigiosa revista formada por Joseph Rodler, que decidió abandonar el proyecto Manhattan cuando se dio cuenta de que la bomba atómica eh, iba a ser utilizada contra Japón y desde entonces eh, coloca y publica información muy valiosa sobre los arsenales nucleares en el mundo. Según el boletín de los científicos atómicos, India, por ejemplo, ha producido en sus reactores alrededor de 600 kilos de plutonio, suficiente para fabricar entre 150 y 200 armas nucleares más que se sumarían a las que con las que ya cuenta actualmente. De tal manera que, bueno, además tiene programado echar a andar cinco reactores más que generarán energía eléctrica, pero además combustible nuclear enriquecido que permite reunir la masa crítica para incrementar sus arsenales. De tal manera que por muchas razones, eh, es muy importante que este conflicto se resuelva por vía pacífica, que el arte, la sabiduría y la diplomacia china e india eh, puedan llegar a una resolución pacífica del conflicto. Leí hay un texto en China Militar de Víctor Gao en el que él habla de la necesidad de mantener la paz como un interés común de ambos países dice que las dos potencias o superpotencias son los dos únicos países del mundo que tienen más de mil millones de habitantes que comparten los problemas heredados de la colonización, son potencias emergentes, tienen que luchar contra la pobreza y juegan hoy un papel central en las instituciones de la gobernabilidad mundial. Por todo eso, dice Víctor Gao, pero publicado en un órgano de difusión de la doctrina militar china, es muy importante que ambas naciones alcancen la paz
1: por supuesto y es que también bueno, esto que, que prendió las las alarmas, eh, este conflicto al que has hecho referencia durante toda tu participación eh, por, por precisamente porque de por medio está la tecnología nuclear y de misiles e India desconfiando de la relación, de la alianza que, que han tenido China y Pakistán desde hace mucho tiempo, una alianza que pone también de relieve el conflicto, eh, un conflicto que se llama Cachemira entre India y Pakistán en fin, hay todo un, un entramado muy importante eh, en este conflicto entre dos países, los dos más poblados del mundo, si mal no, si no estoy, si no estoy equivocada, eh, como como lo señalas tú, eh, querido Alberto Betancourt.
0: Sí, Berenice, yo quisiera rendir aquí un homenaje a reserva de que creo que próximamente podemos dedicarle un programa entero a un amigo y maestro, Alejandro Nadal, recientemente fallecido, él me invitó a ser profesor del Colegio de México y él era miembro del comité editor de la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, que como he mencionado, pues eh, es una revista muy importante, porque está abocada desde hace, pues desde las explosiones, desde antes de las desde la explosión de Trinity, en la víspera de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, a buscar el desarme nuclear, ya no va a dar tiempo de escuchar sus comentarios, me moriré de curiosidad esperándolos para una próxima ocasión, pero... Pues la verdad es que yo creo que lo irracional, pues por supuesto, sigue muy presente en el mundo. Hay gente que piensa que las armas nucleares se volvieron obsoletas porque el ser humano es tan racional que ya no va a usarlas. Pero yo me temo que lo irracional, que a veces tiene manifestaciones maravillosas y artísticas en las que se expresa el inconsciente humano, también tiene esos impulsos destructivos con los que tenemos que lidiar como un gran acto digamos, de psicoanálisis colectivo de la humanidad y pues por eso tenemos que conjurar a como dé lugar esta pulsión autodestructiva que significa la carrera armamentista nuclear y tenemos que hacer votos porque China e India encuentren el camino de la paz entre ellas, que será una gran aportación a la paz en el mundo.
2: Sí, justamente. Y qué bueno, qué, qué bueno me da mucho gusto Alberto que traigas el trabajo de... Emma Harrison, Emma Grant, porque son. Eh, The Guardian tiene un equipo de mujeres eh, francamente sensacional. Uno de ellos es Elena Smith, que también ella reporta para Turquía y que justamente hizo un trabajo sobre Grecia frente a la vergüenza de, de Serbia, y la masacre eh, que tuvo lugar hace pues hace unos días. Y justamente yo no quiero despedirnos sin decir que, bueno, perdimos a Joe Tugmag. Joan Tugman, como la conocían sus amigos, ella estuvo como corresponsal de Guardian en México durante 20 años, murió aquí de un cáncer hace 7 hace días. Ella trabajó, hizo un libro extraordinario que se llama México, democracia interrumpida, que hace una gran crónica de la transición del, del, del PRI al PAN y que es fantástica crónica. No dejó de hacer crónicas. Entre nosotros, Entre la Unión, publicó hace poco una crónica sobre tauromaquia, eh, mini tauromaquia de eh, Tita Valencia, esta esta eh, Vindictas, es la edición, pero bueno, perdimos a una de las grandes cronistas de México, poco conocida porque escribía en inglés, y publicaban The Guardian sobre México una de las de las mejores planas sobre México pues los escribió Joe Tugman que pues dejó de existir víctima de un cáncer que le detectaron el año pasado pero que no dejó de trabajar hasta hasta el último hasta que ya no pudo no
0: ah cómo se disfruta la conversación con ustedes particularmente estas así eh, moléculas densas interesantes sobre el periodismo muchas gracias Miguel Ángel Berenice muchísimas gracias por tus comentarios eh, siempre muy oportunos. Yo les propondría que nos despidamos escuchando al grupo de percusionistas DOL de Rajastán con esto que lo que vamos a escuchar no sonó en Guanajuato, pero este grupo sí nos hizo favor de visitarnos también en Guanajuato a ver qué les parece este prodigio musical de India.
1: Con esto nos despedimos de ti, querido Alberto Betancourt. En, en ocho días nos encontramos aquí en Los Mundos Posibles, en la mesa de los jueves. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para ti.
0: Un abrazo para ustedes y para sí, nuestros señor. amigos del auditorio.
1: Vamos con música.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Bien, pues estamos de vuelta para conversar acerca de derechos humanos. Está en la línea Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDESIAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. También es integrante del Consejo Directivo de la REDIM y en esta ocasión vamos a tomar el tema un tema vaya, que pareciera rezagado en todo lo que tiene que ver con la violencia que ha azotado este país en términos eh, de crimen organizado, y es precisamente el de eh, las y los adolescentes que se encuentran pues, a, a merced y, y en desprotección frente a estas organizaciones criminales. Alicia Vargas Ayala, ¿cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento.
7: Buenos días, Berenice, Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por... Tomar este espacio específicamente para atender el tema de las deudas de nuestro Estado contra derechos humanos de niñas, niñas
1: y adolescentes. Gracias. Y de la exigibilidad también de los derechos de este grupo de la población. Te escuchamos eh, porque lo que hacen también en, en Redim es precisamente ese trabajo, un trabajo de investigación, de recopilar estas historias y de presentarlas para saber sí. cuán profunda es la deuda que se tiene con este grupo poblacional, las y los adolescentes.
7: Así es, estimada Berenice. Mira, la verdad es que este tema resulta eh, otra vez se pone en, en, las, en los eh, aparadores, en las, en las muestras de los periódicos de Primera Plana, porque resulta que el día 13 de julio se acaba de presentar el último informe en relación a personas desaparecidas. El licenciado Alejandro Encinas, de la comisión de bueno de derechos de la comisión de, de derechos humanos bueno, del espacio de derechos humanos de la Secretaría de de Gobernación, la
1: subsecretaría, sí. junto con la de la Secretaría, exactamente
7: esa con, junto con la comisión nacional de búsqueda y, y la, el la registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas presentan su resumen del informe que realizan para identificar los casos que tenemos en nuestro país de personas desaparecidas y resulta realmente datos alarmantes, datos de terror que podamos identificar miles de personas, la cifra en este caso eh, asciende a 73.201 casos que corresponden algo así como eh, a 41% desde 1964, a 12, eh, a partir del 12 de julio nos presenta una cifra extremadamente alta relacionada con casi 104 perdón, 177 mil personas desaparecidas y tenemos un total en el periodo, digamos de del de, de gobierno de antes Manuel López Obrador, una cifra que va de darte el dato exacto en, en proporción a, a la, al mismo ciclo.
1: Perdóname que se me fue el dato aquí en la computadora. Y que no te preocupes, yo también, aquí, yo ah, también estoy aquí revisando, porque hay que decir sí, sí, sí. que es un informe publicado el pasado 10 de julio, es muy reciente, unos uh -huh. pocos días. Es se titula... Es muy
7: reciente
1: el informe. Ah, es muy reciente, solo daré el dato, Estado mexicano se ha convertido en cómplice del crimen organizado, cada día asesinan a nueve niñas, niños y adolescentes en total impunidad, es lo que dice la Redim, y está este este informe, este boletín, este boletín del cual nos estás hablando.
7: De hecho, tenemos eh, un re, un, re, un resumen y decimos que al menos 12.755 niñas, niños, adolescentes de 0 a 17 años se encuentran en condición de desaparición. Es decir, de acuerdo con, con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, más o menos tenemos un reporte que, que vemos que además es una cifra que está con base en en la, en, la, en el reporte que se hace de las personas, pero no te, no no... no no dudamos que haya una cifra negra. Y entonces nos ofrecen datos verdaderamente de miedo cuando dicen que aproximadamente 7.032 casos, es decir, el 55.13%, son personas menores de edad. De esto hacen un desagregado, más o menos, de 1.416 personas que corresponden a niñas y niños de 0 a 4 años, 1.094 de 5 a 9 años, 3.442 de 10 a 14 años y 6.802 de 15 a 17 años. En los últimos dos años hemos pasado de 3.6 homicidios diarios a menores de edad a siete homicidios diarios y cuatro desapar de cuatro desapariciones a siete desapariciones diarias. La gravedad del asunto nosotros consideramos desde la red que justamente se alimenta este crecimiento de la desaparición y de homicidios por la impunidad que existe en relación a los casos. La desaparición de menores coloca a los niños niños adolescentes en un espectro muy amplio de los delitos a los que podrían ser víctimas desde el tema de adopciones irregulares hasta la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. Hacemos un, un, una, un aproximado con base en, en que no tenemos justamente un seguimiento específico caso a caso de que el robo de menores de 0 a 4 años principalmente se está dando con fines de adopción ilegal. En el caso de la desaparición de adolescentes de 15 a 17 años, la mayoría se trata de mujeres. Y en este caso estimamos que la desaparición está siendo cometida contra las jovencitas y que podría estar relacionada con la trata con fines de, de, con fines de explotación sexual. Para el caso de los varones de 12 a 17 años que son robados o desaparecidos, hay la suposición de que están siendo víctimas de explotación laboral por, los, por el crimen organizado para la cosecha y recolección de droga. Desgraciadamente, si no contamos con la información que, que le dé seguimiento a casos puntuales, entonces no tenemos la certeza del destino y el fin que está haciendo, que está viviendo esta niña. Lamentablemente, en nuestro país no existe un organismo, una policía o una unidad especializada en la búsqueda de niños robados que podría, como existe en otros países, que podría abocarse específicamente a la investigación minuciosa de cada una de las denuncias de robo de niños y que debido a la falta de este órgano que se especialice en el tema, no tenemos información para dimensionar con exactitud el robo o sustracción de menores porque además no tenemos cifras desglosadas. Aquí está el dato que nos faltaba, que en lo que va del sexenio actual con el presidente Andrés Manuel, al menos 27.200 perdón, 17.871 personas han desaparecido y siguen sin ser localizadas. La mayoría de los casos se concentra en 10 entidades federativas, principalmente Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, la Ciudad de México con más de mil casos, Nuevo León con otros más de mil, Michoacán, Puebla y Chihuahua. El licenciado Alejandro Encinas afirmó que la desaparición de personas disminuyó por primera vez durante este primer periodo del semestre 2020, porque hace una comparación entre el primer semestre de 2019 y el segundo semestre, y este primer semestre de 2020. Y dice que de 3.000 casos en el 2019 pasamos a 2.332 casos. Sin embargo, esto por supuesto nos obliga como organizaciones de sociedad civil a estar observantes y en una posición de absoluta y total exigibilidad. La participación de los adolescentes en actos de la delincuencia organizada deja en evidencia la fragilidad del Estado mexicano para proteger a su infancia del tráfico y consumo de drogas. Es muy importante urgir al Estado en las reformas al artículo 18 constitucional y su implementación a fin de garantizar la existencia de un sistema especial de justicia para adolescentes. Observamos las dificultades del Estado precisamente para garantizar esta protección y nos encontramos en un país que cada día ofrece menos oportunidades de desarrollo a sus niñas y niños y que además están expuestos y están siendo víctimas, y testigos de una guerra declarada contra el crimen que no termina desde el año 2006. En realidad eh, tenemos varios puntos desde Regim donde le exigimos a las autoridades que se incorpore en el Código Penal Federal y en otras leyes la prohibición explícita al reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados, cumplir con el artículo 2.2 de la Convención de los Derechos del Niño que establece que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que los niños y niñas se vean protegi protegidos contra toda forma de discriminación o castigo por causa de, la, de, de su condición las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres así como de sus tutores o familiares cumplir con el artículo 33 de la convención que establece que los estados partes deben adoptar todas las medidas apropiadas incluidas legislativas, administrativas sociales y educacionales para proteger a los niños contra el uso ilícito de superfacientes sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales e impedir que se utilicen niños en la producción y tráfico ilícito de estas sustancias. Informar públicamente el número de situación jurídica de niños y niñas, adolescentes y víctimas detenidos que se declaró en la guerra contra el crimen organizado. La verdad es que las recientes masacres que hemos tenido en las notas de los últimos días de niños y niñas nos recuerdan la omisión y el silencio cómplice de las autoridades que se niega a tener una estrategia nacional para frenar la violencia en contra de esta población es necesaria una respuesta urgente y articulada para lograr una investigación profesional y exhaustiva en las masacres y en la búsqueda de niños y niñas desaparecidas en nuestro estado. Esto desde reunir lo, lo planteamos y nos posicionamos frente a esta exigibilidad, porque si no levantamos la voz como organizaciones de sociedad civil, y aquí hacemos un llamado a los medios de comunicación que se unen a esta exigencia, porque tienen la voz pública, que nos permite visibilizar permanentemente esta constante violencia y, y violación a los derechos de niños y niñas, adolescentes de nuestro país supuesto alicia
1: vargas ayala eh, qué tema qué qué tema tan tan escabroso nos pones vaya las cifras ya por ya solamente hablando de cifras y pensar que Perfecto. en estos meses de enero a mayo tuvimos un promedio de nueve víctimas de homicidio diariamente entre niños niñas y adolescentes Así. un total de mil niños niñas y adolescentes asesinados en este país es algo que, que que no puede ser más estremecedor y que no puede llamar más nuestra atención y que nos debe poner manos a la obra. Nosotros te agradecemos mucho que lo pongas en esta mañana. El tiempo siempre apremia en radio, pero te agradecemos y vamos a darle seguimiento contigo con otros especialistas también a este tema gracias. que tiene que levantar las alarmas, las alertas en todo nuestro país. Muchas gracias, ah, sí. Alicia. Hasta
2: Muchas pronto. Gracias, René. Gracias,
7: bien, gracias a Miguel Ángel. Y gracias a todo su auditorio por la atención que te pongan en este tema. Gracias al
5: contrario, gracias.
2: Gracias. Pues buen nos día las diez,
1: nos vamos ya, mañana nos encontramos, mañana es viernes diez, día pues bueno, hay con qué superar todas estas cuestiones, mañana nos <risa> sí, encontramos aquí, complacencias musicales sí, mañana también. nos
2: encontramos, uh -huh. primer movimiento es, una, es una, una expresión de la vitalidad que tiene nuestra universidad para salir adelante, para informar y para estar en contacto con ustedes y hacer comunidad que es lo más importante, muchas gracias esto fue primer movimiento
1: el mundo desde la universidad